0: 최강시사 네 가끔 그런 상상을 합니다 만약 지금이 문재인 정부인데요 김정숙 여사가 중학교 교생실습밖에 안 했는데 중학교에 교사로 근무한 것처럼 경력에 적어놨어요 영어로 쓴 논문에는 retain이라고 적어야 할 곳에 한국말 유지를 yuji 이렇게 알파벳 표기를 해놓고 논문을 썼습니다. 논문만 이상한게 아니라 주가 조작 의혹도 이상한데 검찰은 계속 미적거리는 것 같죠? 대통령의 장모는 수도권에 개발 시행해서 아파트 짓고 거대한 시세 차익을 얻었고 그 인근 또 다른 양평 땅으로 고속도로가 휘어지는 변경안이 나왔다는 겁니다. 경제는 불안하고 물가는 높고 원화 가치는 하락하고 수출대기업도 불황이고 1인당 국민소득도 3만 2천 달러대로 급감했는데 대통령 처, 처 일가 쪽에서 기이한 일들이 자꾸 벌어집니다. 만약 문재인 정부 때 이런 사실, 의혹들이 있고 이런 경제 여건이었다면 한국 언론은 과연 어떻게 보도했을까 상상해 봅니다. 어떻게 보도했을까요? 지금처럼 공정하게 했겠죠? 네, 안녕하십니까. 7월 10일 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요 최경룡의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 자면은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 되는 샵9730. 콩오풀 무료고요. 청취율 조사기간인데요 의견 보내주시는 분들 추첨해서 커피 쿠폰 드리겠습니다. 전화 받으시면 최경련의 최강시사 잘 듣고 있다 말씀 좀 해주시고요. 구독과 좋아요 댓글도 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사는 뉴스 언박싱 시간에 잠깐 양희원형 민주당 의원에게 IA 사무총장과의 면담 내용 들어보고요. 정치몬데이 새로운 음, 멤버입니다. 이정현 전 청와대 홍보수석 그리고 경제합시다. 이은영 소장과 함께하는 여론조사도 살펴보겠습니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 광주, 대전, 세종, 경기, 충북, 충남, 전남, 경북, 강원 지역 기압골 영향으로 많은 비가 내리고 있습니다 왔다 갔다 하더라고요 가급적 대중교통 이용해 주시기 바라고요 운전할 때 안전거리 확보, 저속 운행 예. 중요하죠 위험 지역은 각 가급적 어 가까이 접근하지 않는 게 중요할 것 같습니다 양의원영 의원이 지금 일본에 가기 위해서 항의 방문 위해서 비행기를 타기 직전인 것 같은데요. 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요?
1: 네, 안녕하세요.
0: 예. 그, 만나셨잖아요. IAEA 사무총장, 그로시. 네네네. 네, 네. 예. 어떤 이야기들이 오갔나요?
1: 음, 뭐, 라파엘 그로시 사무총장은. 예. 자신들은 뭐, 과학적으로 충분히 검증해서 이게 바다에 미치는 영향이 미미하다. 그 얘기를 계속 반복해서 말씀하셨고요. 네. 저희는 어 그런 결론 내린 거에 깊은 유감을 표명했고 그 전부터도 얘기했던 어떻게 보면 다액종 제거 설비가 제대로 이 오염수를 처리할 수 있느냐 그걸 확인을 해야 되는데 그걸 확인을 하지 않은 것에 대한 문제제기 그리고 이 방류의 정당성, 방류가 정말 정당한 행위인지 음. 그리고 다른 대안은 없는 건지 그걸 확인하는 것도 결국은 일본 정부의 책임으로 다 밀어버린 것에 대한 무책임함 이런 것들을 제기를 했습니다.
2: 다액종
0: 제거 설비가 안전한지 여부에 관해서 확인을 못했다고 하셨는데 확인을 어느 정도는 한거 아닙니까?
1: 그 다액종 제거 설비가 고장이 얼마나 나고 여기에 들어가는 오염수 상태에 따라서 얼마나 시간이 걸리고 그리고 그 필터는 어떻게 교체를 해야 되며 나오는 수질, 물은 일정하게 일관성을 가지면서 깨끗한지 이런 걸 검토를 해야 되는데 그러지는 않았죠. 최종적으로 나온, 물, 네. 테이퍼 탱크의 일부만, 어, 시료 채취, 그거 한 번만 한 거고요. 그 세류 채취한 결과도 이 최종 보고서에는 제대로 담겨 있지 않습니다.
0: 제가 반대 입장에서 한번 질문을 드려보면, 그 삼정수소라는 게뭐 영국 같은 하이간 원자력 발전소 쓰는 나라들에서 조금씩, 조금씩 방출하고 있고, 그게 그 체내에 공기 중에도 있고 그렇기 때문에 아주 미미한 양이면 별 상관이 없다. 건강에 음. 이렇게 주장하는 과학자들도 있긴 하더라고요
1: 근데 그걸 삼중수소만 가지고 얘기하는 거는 예. 본질을 호도하는 거라 생각해요 예. 이것은 이 오염수는 어~ 그 정상 원전이 아니라 해결 예. 료가 녹아내려서 다른 기자 기자재와 뭐 기본법된 상태에서 어, 그 지하수가 흘러나오기 때문에 흘러 들어온 거라서 거의 진흙탕이 되, 되었을 가능성도 되게 높고요 음. 그런 물을 어~ 알프스라는 그~ 어, 다액종 제거 설비로 처리를 해야 되는 거거든요. 근데 정상원조는그 냉각수가 해결료와 직접 닿지 않습니다. 근데 음. 삼중수소처럼 이제 그 벽을 뚫고 다니는 그런 작은 원자만, 그 원자 등몇 가지 발견되는 경우인데, 예. 이 오염수는 플루토늄, 뭐 아메리슘, 우라늄 같이 굉장히 무겁고, 어, 장단간, 장반감기에 그런 맹독성 물질들을 포함하고 있어요. 그래서 예. 이런 방수성 물질이 잘 제거됐는지 확인하는 게 중요한 거죠. 근데그 성능을 확인하지 않은 상태에서 깨끗하게 처리됐을 거라고 전제하에 저희가 가상현실로 상상하는 거 아니냐 이렇게까지 얘기할 정도로 그런 전제하에 깨끗하게 걸러졌으니까 방류하면 문제없다 이렇게 나오는 거죠. 근데 그렇게 어 깨끗하게 걸러졌다고 하는 k4탱크 내에도 저희가 보니까 이러저러하게 음. 다른 방사성 물질 아까 말씀드렸던 플루토늄이라든가 이런 것들이 들어 있는 걸 확인할 수 있는 거고요.
0: 예, 다른 핵종들 같은 경우 지금 뭐 공개 안된 다른 핵종들 그러니까 조사하지 않은 검사하지 않은 다른 핵종들이 뭐가 있다고 지금 의심하시는 거예요?
1: 지금 세슘 스트론튬, 뭐세슘은그 감마선을 내뿜고 있죠. 스트론튬도 그렇고 예. 그 근육에 영향을 미치고요. 뭐 특히 심장 쪽이나 스트론튬은 뼈에 축적되는 그런 냉독성 방성물질이고요. 그리고 뭐 플루토늄. 플루토라는 게그 죽음의 신의 이름이잖아요. 음. 플루토늄 같은 그런 방성물질. 뭐 우라늄 아메리슘. 굉장히 다양한 핵종들이 포함되어 있습니다. 음,
0: 그렇군요. 그 일본에 가서 어떠 무슨 일을 할 예정이십니까?
1: 저희 일본의 현지에 이, 이 방사능 오염수... 어 대출을 반대하는 시민사회도 있고, 전문가들도 있고, 지금 국회의원
3: 분들도 계셔서요,
1: 그, 다양한 연대 활동들을 지금 할 예정입니다. 예. 어, 네. 음, 뭐, 집회도 있고, 집회 참여도 있고, 교류회도 있고, 기자회견도 있고, 이렇게 다양하게 준비하고 있습니다.
0: 근데 그, 멈출 수 있을 거다. 그, 다른 대안을 찾을 수 있을 거다. 지금 이 상황에서도 이미 다그 사람들은 뭐, 1km까지, 터널까지 그렇게 만들어 놔서, 어 일본은 그냥 할 것처럼 지금 그런 그 모양인데 그게 가능하다고 보세요?
1: 우선은 저희 어제 그로시 총장에게 연기를 요청할 것을 요구를 했고요.
3: 그러니까
1: 지금 충분하게 정보가 제공된 것도 아니고 관련 시설이 완벽하게 검증된 것도 아니면 이게 안전성을 확보할 때까지는 연기를 하는 게 맞다. 지금 뭐 보관할 수 있는 공간도 충분하니까요. 민주당의 요구는 하나, 일단 연기해라. 네. 네, 연기하라는 게 그리고 공동의 조사를 다시 하자 이런 요구였고 아니 그 결과에 대해서 어떠한 책임도 지지 못한다고 얘기를 하면 예. <웃음> 그런 보고서를 가지고 우리가 어떻게 앞으로 벌어질 일들에 대해서 책임을 묻겠습니까. 네, 그 말씀을 드렸는데 예, 아, 책임은 모두에게 있다 이렇게 얘기를 하시더라고요.
0: 아, 그로시 총장은 책임은 모두에게 있다, 그렇게 이야기해요
1: 네, 어, 네. 뭐, 그쪽, IAEA는 IAEA대로, 또 국회는 국회대로 책임은 다 각자에게 있는 것이다, 이렇게 얘기를 하시더라고요.
0: 아니, 책임은 우리는 그 오염수 방류를 한게 아닌데, 만약에 오염수 방류를 결정하는 거는 그로시 사무총장은 일본 정부의 결정이다라는 거잖아요. 예. 예. 그러면 책임은 일본 정부에게 있는 거 아닙니까? 왜
1: 라고 거기다, 거기에 써놓으셨죠. 예. 보고서에, 그니까, 방류의, 방류의 정당화, 그러니까 정당성이라는 건 정말 어쩔 수 없이 방류할 수밖에 없다는, 음, 거를 확인하게, 확인해야 되는 거거든요. 그러니까 최적화, 옵티마이제이션, 최적화의 대안인지, 그리고 정당한 방류인지, 이걸 확인을 해야 되는데, 그걸 IAEA는, 일반 안전지침에 그거 확인하도록 되어 있습니다. 그 책임을 일본 정부에다가 넘긴 거죠.
3: 어 일본 정부의
1: 넘기 보 보고서에는 그렇게 나와 있습니다. 그런데 저희 그거를 일본 정부에 넘기면 어떡 하냐 일본 정부나 한국 정부는 장류를 예. 정당화하는 것을 아예 최종보고서로 삼고 있지 않냐라고 저희는 말씀을 드렸더니 어그래서 만약에 문제가 생길 경우 누가 책임진다 소리냐 이렇게 얘기를 하니까 예. 책임은 모두에 있다 이렇게 얘기를 하죠. 그
0: 책임은 그러니까 한국이나 전 세계 인류를 말하는 거예요. 모두라는
1: 그렇지. 게. 그건 잘 모르겠다. 아, 네, 네 추가로 더지뢰할수 있는 상황 아니었고요. 예. 제가 지금 이제 입국을 해야 되는 상황이었어요. 잠깐만요. 예.
0: 잠깐만요. 아, <웃음> 아, 세요 예, 예, 예. 예, 그러면 네. 지금 저 아까 말씀하신 그 알프스의 처리 기술은 실내 할수 예. 있다. 있고 보세요. 아니면은 그게 가장 우려스럽다라고 보시는 저는 거예요? 저는
1: 그게 가장 우려스럽다고. 그게 보는
0: 가장 거죠? 우려스럽다. 그 처리 네네. 기술이.
1: 네네. 그리고 그렇게 음. 해서도 어그어 그, 어, 완전히 걸러지지 않는 게 삼중수소만 있는 게 아니라 탄소 십사라는 음. 방송 물질도 있고요. 네. 그리고 이렇게 한번 이제 사고가 난 원전에서 오염 물질을 방류하기 시작을 하면 그럼 전 세계에서 그 동안. 바다에 더 이상 폐기물을, 쓰레기를 버리지 않기로 약속을 한 거거든요.
0: 그렇죠. 그건. 그건 그
1: 약속에는 그 쓰레기로 인해서 인체 피해가 있는 게없는 검증해서 버리지 않기로 한게 아니라 바다는 쓰레기장이 아니기 때문에 버리지 않기로 약속을 한 거예요. 그게 1993년 런던 협약이고 그때 일본이 러시아가 핵폐기물을 바다에 버리는 거에 대한 강력한 항의 때문에 발생한 거였어요. 예. 근데 이제 와서 일본이 그걸 깨고 바다에다가 핵폐기물을 버리는 걸 당연시하면 그러면은 이게 한번을 끝나겠습니까? 이게 그동안의 약속이 깨지는 시발점이라고 보는 거죠.
0: 마지막으로 윤석열 대통령이 나토 정상회의에서 기시다 네. 총리를 만나면 뭘 네. 요구해야 된다고 보십니까?
1: 저는 이 우려를 국민들의 85%가 반대하고 있고 이 크, 크게 우려하고 있다는 걸 정확하게 전달을 하고 네. 문제가 해결이 되기 전까지는 어 방류를 연기할 것을 요청하는 게 맞다고 생각합니다. 네. 말씀드린 것처럼 오염수를 저장할 공간은 아직 충분하게 있습니다.
0: 예 여기까지 듣겠습니다 민주당 양희원영 의원이었습니다 고맙습니다 감사합니다 예 황성희님이 민동기 김민아님은 언제 나오시나 이렇게 말씀하시는데 지금 나오셨습니다 예 민동기 기자 김민아 평론가와 함께하는 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 잘 들으셨죠 네예 민주당의 입장 그러니까 연기하자 그리고 대통령이나 정부도 좀 연기해 달라라고 요청해 달라 뭐 이, 이게 지금 핵심인 것 같습니다. 그러니까
4: 민주당이 어제 이제 그로시 사무총장을 만나 가지고요. 예. 비공개 면담에서 세 가지를 요구를 했다고 합니다. 하나는 다른 대안을 검토해 를 달라. 그리고 방류 일정을 연기를 해 달라. 그리고 IAEA가 포함된 새로운 기구 구성을 요구를 했습니다. 그 음. 근데 그로시 총장이 첫 번째, 두 번째에 대해서는 답변을 회피했고요. 예. 세 번째 새로운 기구 구성에 대해서는 필요성에 공감을 한다. 이렇게 답을 했다고 합니다. 그리고 민주당이 어제 이 구루시 총장을 상대로 또 iaa 보고서를 토대로 해양 방류가 일본 정부는 정당하다고 계속 주장을 하는데 정작 iaa는 e 방류 정당성을 검토하지 않았지 않느냐 예. 이런 질문을 계속 했다라고 하거든요. 근데 그로시 총장은 이 질문에 대해서 대부분 해서대 답변을 또안 했다라고 합니다.
0: 아까 모두의 책임이라 그랬다는 거는 모두의 책임 꼭 이게 어떻게 우리 책임일 수는 없는 거 아니에요. 그쪽에서 사고가 났다가. 갑자기 또 아까 양의원형 인터뷰를 네. 보고 저도 책임을 느껴야 되나 이런 <웃음>
4: 생각까지 드는데. 아무튼 위성군 민주당 대책위원장은 요 네. IAEA 보고서는 이른바 알프스의 성능 검증도 하지 않았고 오염수 방류가 장기적으로 해양 생태계에 미칠 영향도 검토하지 않았다라는 점을 끊임없이 또 지적을 했고요. 다만 또 어제 또뭐 민주당과의 면담 못지않게 주말 사이에 또 그로시 총장이 일부 언론과 인터뷰를 했거든요. 그 인터뷰 내용도 좀 논란이 되고 있습니다. 국제사회가 우려해야 하는 것은 후쿠시마가 아닌 북핵이다. 뭐 이런 얘기도 했고 오염수 안전성을 묻는 질문에는 나도 마실 수 있고 수용도 할수 있다. 또 이렇게 답을 하기도 했습니다. 그럼 마시고 수용할 수 있으면 내륙에 갖다 놓으면 되잖아요. 그렇습니다. 아, 특히 계속 동, 반, 반복되는 이야기야. 네, 이게. 이게 무슨 진짜 예. 계속 이채바퀴처럼 돌고 있는데요. 그러니까요. 동아일보 인터뷰에서는 그로시 총장이 오염수를 워터. 그러니까, 물이라고 표현을 또 하기도 했고요. 오염수를 완전하게 처리해서 방류 한다면 수산물 오염도 없다는 의견까지
5: 또 밝혔습니다. 그러니까, 뭐, 우리가 이 라파엘 그로시 사무총장을 막 혼내거나 꾸짖을 필요는 없는데, 음. 어쨌든 간에 설명하러 온 사람이니까 설명을 잘 듣고 거기에 대해서 의문나는 것을 반론을 제기하고, 책임을 뭐 이렇게. 물어볼 촉구하고. 기회가
0: 있었어야 되는데.
5: 그렇죠. 뭐 그렇게 네. 하는 게전 좋다고 생각했는데.
0: 기자회견도 안 해줬고. 그렇죠. 그렇죠.
5: 전반적으로 지금 보면은, 물론 이제 뭐 물어보는 쪽에서 왜 이렇게 뭐 꾸짖었냐 뭐 이런 언론 보도도 있지만, 음. 이라파엘그리스 사무총장의 그런 어떤 과학적인 의문, 거기에 대해서 답변할 어떤 준비라든가 이런 것들이 충분치 않았던 거 아니냐라는 좀 의심이 들어요. 그러니까 지금 말씀하신 민주당하고의 어떤 그, 어, 면담도 그렇고, 그 다음에 국내 언론과의 인터뷰도 쭉 보면, 쭉 보면은 그동안 이제 이 정치권에서 했던 얘기들의 어떤 재탕이거나 뭐 그런 수준을 IAEA의 최종 책임자가 다시 한번 이제 확인해 준것 정도의 그런 느낌이거든요. 그러니까 정확하게 IAEA가 어떤 근거를 통해서 어떤 이제 어떤 내용을 가지고 이 보고서에 이런 대목을 이렇게 썼는지 등에 대해서 좀 자세하게 설명할 수 있는 과학적인 지식을 갖춘 전문가가 같이 이서 설명해 줬으면 훨씬 좋았을 거다. 이런 생각이 들고 그리고 논란이 될수 있는 그런 대목의 얘기들도 이제 많이 해서 그게 이제 좀어 우려가 되는 데다가 막 앞뒤가 좀안 맞는 얘기도 막 합니다. 이번에. 네. 뭐. 예를 들면은 오염수 방류 결정한 거는 일본 정부가 결정한 것이지 그리고 그건 정치적 결정인 것이지 음. 우리는 그 결정에 대해서 안전한지 여부만 검토한 것이다. 어느 언론 인터뷰에서는 이렇게 얘기를 했어요. 예. 또 어느 언론 인터뷰에서는 다른 대안을 왜이 제시하지 않았느냐라는 거에 대해서는 또어이전 세계를 또 실험실의 쥐로 만들 수 있는 만들어야 되는 건 아니지 않느냐 뭐 이렇게 답을 하기도 하고. 그래서 그러면 I A 가 결정에 관여했다는 건지 음. 아니라는 건지 이런 것도 잘 해명이 안 되는 것 같고. 지금
0: 상황이 실험실의 주의 아니에요? 그렇죠. 그런 의문도 네. 있고요. 음. 근데 네. 이제
5: 이 라파엘 그로시 사무총장의 주장은 삼중수소든 뭐든 원전에서 어쨌든 어떠한 종류의 물이 나오면 그것을 배 이~ 해양해 배출. 해양에, 해양에 네. 배출하는 것은 일반적인 이제 프로세스다 이 주장을 하는 거예요 이 사람은 지금 근데 예. 어쨌든 거기에 대해서 반론이 제기될 수 있죠 지금 이건 사고 원전이고 뭐 등등 해서 근데 예. 그 얘기는 많이 했으니까 더군다나 제가 좀 우려가 되는 게 동아일보에 방금 말씀하신 거론하신 동아일보의 인터뷰의 내용입니다 그래서 물어봤어요. 후쿠시마 수산물을 한국이 당장 수입해서 먹어도 되느냐 이렇게 질문을 했는데 음. 그니까 이건 당장 수입해서 수산물을 먹어도 되느냐라고 질문을 하니까 그렇다고 얘기를 했습니다. 그리고 아, 어, 수산물
0: 먹어도 된다. 네. 그렇습니다. 그리고 어.
5: 후쿠시마 해역 수산물에 대한 IAEA의 점검이 실질적이고 포괄적으로 진행이 되었다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러면 이러한 논리라면 IAEA한테 만약에, 뭐 IAEA의 권한은 아닙니다만, IAEA한테 만약에 후쿠시마 수산물 한국이 수입을 할까요라고 물어보면은, 일본 정부나 이런 쪽에서 수입을 해야 되지 않을까요라고 물어보면은, 또 그렇다라고 할 수도 있는 거여서, 이런 것들이 이제 우려가 되는 그런 행보인 것이고, 결과적으로는, 이번 행보를 통해서 어떤 우려라든가 자기가 장담했던 라파엘 그로시 사무총장이 장담했던 이 우려를 제기하는 사람들과 소통하고 설명하고 또 불안감을 잠재워야 되게 되는 게 나의 임무다라고 얘기했던 그런 임무를 이번에 완수하지 못한 것이 상당히 아쉽다라는 생각입니다.
0: 근데 보고서에는 분명히 아예 EA는 책임지지 않는다라고 했거든요. 네. 책임지지 않는다라고 하면서 일본 편에 서서 말은 또 계속 전 세계를 돌아다니면서 하고 있으면 뭘 책임을... <웃음> 그리고, 도쿄신문. 그리고, 이제 책임은 모두가 져야 된다라고 하면, 뭐, 뭐, 어떻게 하자는 거그 부분에 대해서, 예. 그,
5: 문, 이 문건에 나오는, 보고서에 나오는, 이제, 그 예. 책임 관련된 언급에 대해서는, 그걸 이제 보완적으로 설명드리면, 예. 라파엘 그로시 사무총장은 대개의 이제 국제기구에 그렇게 쓴다. 우리도 모든 보고서에 그렇게 쓴다. 이렇게 설명하긴 음. 했습니다. 근데 중요한 거는, 이제, 그 문구가 있냐, 없냐의 차원이라기 보다는, 이 전반적인 보고서의 내용이 정말로 실제적이고, 실효적이고, 그 다음에 심도 있게 돼 있는, 누구나 압득할 수 있는 내용이었다면, 그 문구에 관한 논란은 없었겠죠. 그리고 또 사실 IAEA가 자기들 입장에서는 이꼭 일본과 보조를 맞췄다 이런 거라기보다는 이런 차원에서 보실 필요가 있는 게 IAEA한테 굳이 일본이 물어봐가지고 원전에 예를 들면 이러한 저러한 이 사업에 대해서 사고 원전에서 오염수를 배출하는 것을 당신들의 기준에 맞추겠어라고 했다라고 IAEA는 그 점을 이제 강조하고 싶은 거예요. 그러니까 우리가.
0: 일본이 먼저 제안한 거다.
5: 음. 그렇죠. 그러니까 아. 우리가 그 정도의 권한이 있는 국제기구이다. 왜냐하면 음. IAEA 말을 안 듣는 그런 일들도 많지 않습니까? 예. 그러니까 사실 그런 점에서 지금 이해관계가 맞는 측면도 있다라는 거를 같이 볼 필요가 있다는 거죠.
4: 그런데 도쿄신문 같은 경우에는요. 예. 지금 뭐왜 IAEA의 결과 조사 발표 보고서를 못 믿느냐. 이게 지금 국내 일부 언론들도 좀 대기를 하고 있는 문제지 않습니까? 그렇죠. 근데 도쿄신문 같은 경우에는 IAEA의 중립성에 대해서 의문을 표하는 그런 보도가 지난 8일 나왔습니다. 그러니까 일본이 오래전부터 이 IAEA의 거액의 분담금과 여러 가지 이제 좀 기여금을 내고 있다라는 점을 지적을 하면서 자금을 제공하는 일본에 대한 평가 과정에서 배려가 적응할 우려가 있다. 이렇게 보도를 했고요. 분담금은 일본이 뭐 지금 미국, 중국 다음으로 세 번째로 많이 내고 있다. 2021년 기준으로 예. 이게 나와 있는데 도쿄신문 보도에 따르면 분담금과는 별도로 기여금도 일본 정부가 상당액을 내고 있다고 라 합니다.
3: 그렇겠죠. 예. 지금
4: 뭐 예산을 따져보니까 기여금은 일본 외무성뿐만 아니고요. 일본 원자력규제위원회 사무국인 원자력규제청도 내고 있고 여기에 문보과학성, 경제산업성, 환경성도 지금 이 기여금을 내고 있다라고 하거든요. 그러니까 예. 상당 부분 내고 있기 때문에 이런 음. 부분들이 이번 최종 보고서 발표에 상당 부분
5: 작용했을 가능성이 있다라는 의혹을 그 제기 일본 도쿄신문에 지금. 이 국내 야경. 언론이 아니고요. 일본 도쿄신문이 보도한 내용입니다. 음. 아, 도쿄신문의 주장은 분담금하고 별도의 돈을 내는 게 있다라는 거예요. 왜냐하면 지금까지 얘기를 할때 그렇죠. 이 ia가 일본의 편향적이냐 등등을 얘기할 때분담금 비율이나 이런, 이런 걸 네. 언급했더니 예를 들면은 뭐 중국도 많이 낸다 그렇죠. 더 많이 낸다 이런 네. 반론들이 있었잖아요 근데 도쿄신문은 그게 아니다 기여금이라는 별도의 돈이 있다 이 주장을 하는 것이고 그리고 이런 주장을 또 비슷하게 합니다 예를 들면 (IAEA가) 어쨌든 만약에 후쿠시마 원전의 삼중수 해양 방류를 문제라고 할 경우에는 아까 말씀드렸듯이 다른 나라 원전에서도 삼중수가 포함된 물을 방류하기 때문에 이게 문제라고 하면 다른 나라 원전도 곤란해지는데. 그렇지. 그러면 IAEA도
0: 곤란해져요. 그렇죠. 그렇죠.
5: IAEA가 그할수 없는 내용 아니냐. 그런 점에 있어서도 우려가 된다라는 표현을 하고 있고요. 그리고. 이제 이런 얘기 많이 해요. 이제 이런저런 의, 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 의구심, 우려를 막 얘기를 하면 음. 보통 이제 반대하는 분들이 이런 얘기 막 하시지 않습니까. 음. 일본은 바보냐, 왜 가만히 있느냐, 또는 예. 미국이나 캐나다는 왜 조용하냐. 그렇죠. 그렇지 않다 사실. 내부에 반대하는 사람들의 목소리가 없는 게 아니다. 음. 이 점을 또 보여주는 그런 보도라는 거죠.
0: 아니면, 아이 말만 하고, 예. 전 세계 민주주의를 위해서 유엔 총회에서 투표로 열어서 <웃음> 그냥 한 200개국이 투표해. 투표해가지고 결정하면 이게 가장 민주적일 것 같은데? 아예 이해는 그냥 에이전스이잖아요? 일종의. 그러니까 뭐, 투표했으면 좋겠습니다. 예. 민주적으로 합시다. 예. <웃음> 뉴스 언박싱 다시 돌아오겠습니다. 날씨 교통정보 듣고. 예. 네. 최근의 최강시사 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가와 함께하고 있습니다. 혹시 청취율 조사 그 전화 받으시면 뉴스 언박싱 듣고 있다 이런 얘기 하지 마시면 안 됩니다. <웃음> 최경령의 최강시사가 더 중요해요. 뉴스, 언박싱, 뉴스 언박싱만 기억하시면 안 됩니다. 예. 주말에도 양평고속도로 정점 논란이 계속됐습니다.
4: 전진성 양평군수 국민의힘 소속인데요. 예. 민주당 사앞에서 기자회견을 열었습니다. 민주당이 김건희 여사 일가 소유 토지를 문제 삼으면서 어 지금 이 사업 자체가 중단이, 되는, 중단이 되게 됐다 이렇게 주장을 했고요. 그리고 지금 국민의힘 같은 경우에는 야당이 가짜뉴스를 유포해서 사업 진행에 차질이 생겼다. 이런 여론전을 펼치고 있는 그런 상황입니다. 민주당은 좀 반박을 하고 있습니다. 원래 노선 변경은 야당 요구라는 정부 여당 주장에 대해서 민주당 출신 군수와 지역위원장은 원안에서 i c 를 추가 개설할 방안을 찾아달라고 국토부에 요청한 것이다. 이렇게 반박을 했고요. 김건희 로드가 들통이 나니까 양평군민을 인질 삼아서 야당을 겁박하고 있다. 이렇게 규탄을 하기도 했는데 오늘 또 일부 언론을 보도를 보면요. 은그 양평군이 주말 동안 예비타당성 조사를 통과한 원안보다 종점을 변경된 노선이 경제성 측면에서 낮다 이런 자료를 또 주민들에게 배포를 했다고 합니다 기존의 입장을 양평군이 완전히 뒤집었다는 건데요 이건 한겨레가 보도를 한 건데 예. 양평군이 지난 7일 이장협의회를 열었는데 9장 분량의 자료를 배포했거든요 그런데 이 9장 잔령의 자료에는 어떤 내용이 있느냐 예비타당성을 통과한 원안과 변경안을 비교를 했는데 변경안이 나들록 설치가 가능하다 원안은 불가능하다 그리고 환경훼손도 변경안이 더 적다 그리고 종점 부분을 연결할 때 구조물 제약이 없기 때문에 시공성과 경제성이 우수하다. 이런 내용을 배포를 한 겁니다. 이 자료는 문자 메시지 카카오 톡을 통해서 주민들 사이에 굉장히 빠르게 전파가 됐다라고 하는데요. 근데 오늘 뭐 일본론들이 이 논란에 대해서 좀 크로스 체크를 하고 있거든요. 예. 일단 종점을 원한대로 유지하더라도 나들목설치는 가능하다는 거고요. 그리고 변경 아닌 경제성이 있다는 거는 양평군의 기정 입장과 상당히 배치가 되고, 어, 그 전에 이 변경안에 대해서 양평군은 경제성 재분석 사업비 증액 예상이라는 유보적인 의견을 달았는데, 갑자기도 갑자기 또 이게 경제성이 또 높다라고 <웃음> 지금 또 주말 동안 주민들에게 자료를 배포 했다라고 하는 거예요. 그럼
0: 이게 양평군 사업이 아니고 국책 사업이잖아요? 그렇습니다. 국책 사업이기 때문에. 그러면 다른 지역에서 가령 김포에서 뭐 경철, 경전 처리할지 콩나물 시로 할지 뭐 이런 문제가 발생을 하면 김포 시민들이나 김포 국민들한테만 여론 조사를 해가지고 우리는 경제성이 이쪽이 더 나은 것 같으니까 조금 더 늘려 줘 아니면은 조금 더큰 어떤 열차를 왔다 갔다 할수 있게 해줘 근데 대신 중앙 정부가 돈은 다돼줘뭐 이렇게 할수 있는 겁니까? 그게 이게 예비 타당성 조사까지 다 끝났는데
4: 자꾸 이게 이게 정치적 공방이 전개가 되다 보니까 네. 한 가지 빠져 있는 게 있는데 이 사업 자체를 완전히 뒤집은 선언을 한분은 원희룡 국토부 장관입니다. 그렇죠? 네.
5: 그러니까 이게 뭐 뉴스가 엉망 진창이라는 생각이 네. 들 정도인데. 그러니까 막이 희한해요 얘기가 나오는 거 보면은 그러니까 지금 말씀대로 애초에 이제 백지화하겠다라고 갑자기 얘기한 것은 원희룡 장관이고 그, 그 전변 이후에 중단 뭐
0: 백지화 예. 네. 그렇죠? 네.
5: 그왜 여러 가지 뭐 얘기가 쭉 나오는데 예를 들면 지금 말씀처럼 이제 뭐 중간에 IC를 설치해 달라고 민주당이 요구한 것은 사실이다. 그런데 원래 이제 원안 그러니까 양서면으로 빠지는 그 안은 IC를 설치할 수가 없어서 그래서 이제 이 지금의 변경된 안 강상면으로 빠지는 안으로 바꾼 거다 이 주장을 지금 하는 거 아닙니까? 그리고 이 원안에 예를 들면은 IC를 설치할 경우에 고속도로가 약간 휘게 되는데 그 경우에는. 거기에 뭐 민주당 인사의 땅이 뭐 많이 있다 이걸 아, 이제 아, 아. 조선일보 등이 보도를 또 하고 그 그런데 그 보도를 잘 보면 그래서 민주당이 비리다가 아니에요 그렇게 따지면 그러니까 김건이어서 특혜라는 전제를 갖고 얘기를 하면 네. 이것도 민주당의 어떤 인사 또는 거기 또 그리고 이또 강아잇이 신설되는데 인근에는 김부겸 전 총리가 살고 있다 이런 것도 있는데 예. 이분도 특혜 아니냐 뭐 이렇게 지금 얘기를 하는데.
0: 그럼 국토부나 양평군은 민주당의 전 군수나 김두관을 위해서 그렇게 노선을 변경했다는 거예요. 또는 2년 전에 민주당의 변경안이 갑자기 우수해 보여서 에타 조사가 그러니까 끝난 다음에 갑자기 노선을 변경했다는 그러니까
4: 거예요. 조선일보 기사를 자세히 보셔야 되는데 예. 이래서 뭐 특혜다가 아니고 음. 김건희 여사인가 소유의 땅이 특혜라면 예. 이것도
5: 특혜일 수 있다 이런 논리입니다. 입후 그거, 입후된 그 이프된 문입니다, 이게. 그거를 언론계에서는
0: 물타기라고 하는 겁니다.
5: <웃음> 그렇죠. 그런 네, 얘기나사물기라는
0: 말로 정의를 하는 겁니다.
5: 그래서 그런 네. 얘기가 있서 혼란스러운데 근데 이 온갖 얘기가 다 좋은데 핵심은 이겁니다. 애초에 예타를 통과할 때의 사업 목적은 그렇죠. 두물머리 인근에 이제 구경 가는 사람들이 많아서 거기가 교통체증이 심해서 양평군에 사는 사람들이 뭐, 못 빠져나올 정도이니 거기다가 그러면 고속도로를 연결해서 이걸 해소하자. 요게 목적이었고 그걸 전제로 예비타당성 조사를 했을 때 그동안 통과가 계속 안 됐어요. 안 되다가. 지난 정권에서 균형 발전이나 이런 것도 고려해가지고 예타를 해야 된다라고 해서 일부 이제 예타를 따지는 조건이나 이런 게 변경되지 않았습니까? 거기에 따라서 간신히 이게 경제성 평가를 통과한 아닙니다. 예비사당성 평가를. 그러면 그 당시에는 예를 들면 지금 변경하냐 이런 것들은 논의가 안된 거지 않습니까? 그리고 지금 변경하는 목표는 뭐냐면 이게 지금 말씀드린 특정한 구간에 서울 사람들이 막 구경가 가지고 생기는 그런 문제를 해결하기 위한 안이 아니라 지금 변경된 안은 그 바로 앞에 양평에 이제 그 양평읍이 있거든요? 그러니까 거기에 이제 주거 단지도 있고 굉장히 거기 많은 양평 군민들이 다 사는 지역입니다. 양평군에 사는 사람들이 서울에 접근하기 편, 편한. 그러한 고속도로 사업인 거예요. 지금 변경돼 나는. 그럼 이게 전에 했던 거랑 지금 하는 거랑 같은 사업이냐. 이거는 따로 그러면 예비차장성 평가라든가 이런 거 받아야 되는 거 아니냐. 이런 지적이 가능하거든요. 음. 그런데 그러면 이 변경된 거에 대해서 그러면 제가 뭐 무조건 이 예를 들면 양서면으로 가야 되고 무조건 강상면으로 가면 안 된다 이 얘기가 아니라.
0: 맞아요. 우리 네.
5: 모르지. 그렇죠. 그렇죠. 네. 저는 뭐 일생 수원에서 살다가 서울에 또 네. 살았는데. 우리
0: 몰라. 수원을 물어보면 알지만. 그냥 단순하게 변경안이 왜 나왔냐. 그렇죠. 그렇죠. 그거예요
5: 그 예타가 이미
0: 통과됐는데 변경안이 왜나왔냐 합리적으로 설명을 해주면 되는데 예. 갑자기 주무부처
4: 장관이
5: 엎어버리니까. 그러니까.
4: 제 예. 생각에는
5: 그래서 이렇게 할 거면은 지금 무슨 뭐 여당 일각에서는 그럼 주민투표를 하자 뭐 이렇게 얘기를 한다는데 주민투표 결과를, 예. 주민투표를 하면은 강상면으로 가는 게 많이 나올 것을 예상하고 이렇게 접근한다라는 분석도 있거든요. 음. 그뭐 그것도 좋은데 차라리 검찰이나 특검한테 수사를 하게 한 다음에 이 수사를 다 해가지고 정말 민주당 인사에 무슨 특혜가 있으면 안 되는 거 아닙니까? 그것도 예. 사실 다 조사를 해가지고 수사를 해가지고 그 결론에 따라서 그러면 예. 그 결론 난 이후에 합리적으로 평가를 해라 그러면 그게 낫지. 이게 뭡니까? 이게 고속도로를 가지고. 아니, 이 모든 걸다 검찰 수사를 해야 <웃음> 하니다 답답하니까, <웃음> 답답하니까 하는 예. 말씀이에요. 그럼 양평 군민들은 지금 어떡합니까? 그러면 도대체 예. 이거를.
0: 5분밖에 안 남았는데. 일단 대통령 고속도로가
5: 인질도 아니고 이게 예. 뭐예요?
0: 예. 예, 대통령실 입장 짧게 전해. 드리고 그리고 윤석열 대통령 나토 정상회의 참가차 이제 출국한 소식 전해드리겠습니다. 일단 네.
4: 대통령실이 어제 용산 대통령실에 기자들에게 이런 얘기를 했습니다. 기본적으로는 국토부에서 알아서 해결해야 될 문제다. 그리고 음. 국토부가 다룰 문제이고 양평 국민들의 목소리도 전달이 돼서 국회 차원에서 논의가 될 것으로 알고 있다. 이렇게 입장을 좀...
0: 밝혔습니다. 네. 그리고 대통령이 나토 정상회의 참가차 출국했습니다.
4: 네. 네. 어, 11일과 12일 리투아니아에서 열리는 나토 정상회의에 참관국 자격으로 참석을 하고요. 네. 4박 6일 일정입니다. 폴란드 방문도 예정이 되어 있고요. 나토 정상회의를 계기로 기시다 후미오 일본 총리와 정상회담을 아, 가질 예정인데.
0: 출국할 예정이죠. 네. 네. 네.
4: 아무래도 후쿠시마 오염수 바다 방류와 관련해서 정부 입장을 밝힐 것으로 보입니다. 어떤 입장을 밝힐 것인지가 좀 주목이 되고 있고요. 또 노르웨이, 네덜란드 등 최소 10개 나라 정상들과 정상회담도 가질 예정이고요. 미국 상원의원 대표단과도 접견을 합니다. 그리고 아시안태평양 파트너국인 일본, 오스트레일리아, 뉴질랜드 정상들과도 회담을 가질 예정인데 한미 정상회담하고요. 한미 1, 3자 정상회의는 열리지 않을 것으로 일단 예상이 되고 있습니다. 이외에도 요뭐 국제안보 협력 강화라든가 공급망 협력 확대, 부산 엑스포 유치 활동의
5: 성과를 또 기대한다고 대통령실이 밝혔습니다. 그러니까 여기서 이제 당연히 이제 기시다 후미 일본 총리를 만나서는 그렇죠. 네, 좀 우리 국민의 안전과 생명을 이제 핵심으로 하는 그러한 메시지를. 내놓기를 기대를 하고 있고요. 그다음에 여기 나토 정상회의이기 때문에 아무래도 우크라이나 얘기할 겁니다. 지금 미국이 이제 무기지원을 추가로 한다고 하면서 집속탄을 같이 준다고 그래서 이것도 논란이고 한데 그렇죠. 집속탄을 주는 이유 중에 하나가 지금 포탄이 모자라서거든요. 음. 155mm 포탄이 추가 생산되기 전에 써야 음. 되기 때문에 집속탄이 효과적이니까 그거 주겠다라는 건데 아. 그럼 역으로 얘기하면 이게 또 우리한테 또 압박이나 이런 게올 수도 있어요 그렇죠. 그렇죠. 거기에 대해서 현명하게 대처하는 것도 상당히 필요하기 때문에 그리고 이런 논의가 있을 때또그 논의에 대해서 또 투명하게 국민들에게 알려주는 게 중요하다고 생각합니다 그래서 어떤 얘기를 하든 어떤 논의를 하든 그것을 투명하게 차후에 언론을 통해서 알려주는 것도 좀 중요시했으면 좋겠다 이런 생각입니다
0: 바이든 대통령이 저런 말을 한것 그러니까 종전을 하면 지금 당장 나토 가입은 어렵고 종전을 하면 그러면 나토나 유럽연합에 네. 가입할 수 있다. 그리고 젤렌스키도 그렇죠. 그 이후에 논의하겠다 추진하겠다 이렇게 이야기를 하는 걸 보면 어쩌면 나토나 미국도 종전을 좀 빨리 시키는 걸 원하고 있지 않나 그런 생각이 듭니다. 지금
4: 전쟁 있어요. 상황이 네. 굉장히 지금 답보 상태이지 않습니까? 그렇죠. 이게 장기전으로 네. 갈 가능성이 많거든요.
0: 아, 거기에 지뢰가 너무 많아가지고뭐 네. 어떻게. 뭐 이렇게 대규모로 이렇게 진입하고 이런 상황이 아니에요 예. 예 완전히 국지전이에요 조그마한 뭐 대대 대대 소대간의 무슨 전투 뭐이 정도 상황이기
5: 때문에 그러니까 전형적인 이제 참호전 방식의 그렇죠. 전투라는 건데 예. 그니까 집속탄을 얘기하는 것도 그게 아래에서 수직 강화하기 때문에 참호공략이 효과적이라는 얘기를 또 같이 하고 있습니다 아. 근데 이 집속탄이 민간인 피해나 이런 민간인 것들로 이어지는 부분이기 수도 있기 때문에 예. 지금 상당히 우려가 커지고 있어서 제대로 된 대응이 될지가 걱정입니다
0: 그리고 잠깐 뭐일분반 정도 남았는데 미중 디커플링은 재앙이다 이거는 뭐 제네 언론이 계속 주장했던 거고 방중 방 일정이 마무리됐습니다.
4: 네, 일단 대화 채널 복원 필요성에는 공감을 하긴 했는데요. 네. 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 근데 다만 양국의 핵심 갈등이 있지 않습니까? 미국의 첨단기술 수출 통제라든가 네. 중국의 광물수출 제한 조치 등에 대해서는 접점을 못 찾았습니다.
0: 서로 힘겨루고 하는 것 같습니다 지금. 그렇습니다.
4: 네. 다만 그래서 일단 최악의 상황은 막자 아, 뭐, 이런군 피하자. 네. 네. 뭐, 이런 차원의 어떤 그런 회담가 서로 던져보니까
0: 만만치 그렇습니다. 않네. 네. 뭐, 이런 생각을 하고
4: 있는 네. 것 같습니다.
5: 용어는 상당히 유연해진 건 맞는 것 같아요. 둘다 그래요. 네. 그렇죠. 심지어는 이제 네. 디커플링이 아니고 그 디리스킹도 않습니다. 지금 제니 야기를
0: 다이버스파이라고
5: 했습니다. 네. 그렇습니다. 다변하다. 다이버스파이는
0: 뭐, 우리가 중국으로부터 좀 다변화시켜서 동남아로 많이 가겠다. 이게 다변화예요 그렇죠. 예. 그렇죠.
5: 다만 첨단 기술 반도체 이 부분은 합의가 어려운 것 같아서 음. 이게 그럼 어디, 어디로 어디 어떻게 관리되느냐가 우리 입장에 상당히 중요한데 주시해 볼 필요가 있겠죠
0: 네 사실이사님 아침 출근길 수입 당선 안에서 김민아 민동이 뉴스업박싱 시청하고 싶습니다 최경영의 최강시사라니까요 <웃음> 네. 뉴스업박싱은 <웃음> 저의 빛. 예, 예, 흐트러진 생각들을 가지런히 해주는 저의 빛입니다 이렇게 말씀하셨고요 맹경영님 수신요 25만 원도 아깝지 않습니다. 과찬이십니다 뉴스 네, 박시 민동기 기자, 김미나 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강시사. 네한 주의 시작 여의도 정치를 깊이 있고 날카롭게 들여다보는 시간 정치 먼데이 예 오늘부터 새롭게 합류한 분입니다 이정현 전 청와대 홍보수석 나와 계십니다 안녕하세요
6: 네 안녕하십니까 예,
0: 정치 먼데이의 새로운 멤버 환영하고요 앞으로 시원시원한 전국 현안 해설 기대하겠습니다
6: 예 <웃음> 뭐, 워낙 시원하지 못해서 <웃음> 예, 예
0: 웃음으로 화답해 주셨습니다 수석님이 지금 부원 부위원장 맡고 계신 게 지방 시대위원회.
6: 오늘 출범식을 합니다. 오늘, 출범식 예, 오늘 3시에 출범식을 하고요. 예. 어, 지난 금요일 날 임명장을 받았습니다.
0: 위촉장이죠. 위촉장. 예. 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 지방 균형 발전 정책이 좀 다른 역대 정부들하고 좀 다릅니까?
6: 저는 완전히 다르다고. 봅니다.
0: 완전히 다르다 예, 왜냐하면
6: 예. 지방 그 균형 발전이 됐던 지방 분권이 됐던 음. 과거 정권 모두는 사실상 중앙 주도의 지방 정책이었습니다. 중앙 주도의 지방 정책. 그렇죠. 예. 네. 그랬는데 이번에 지방 시대 출범과 함께 완전히 지방 주도의 지방 정책을 하기 위해서 일단은 특별법을 만들었습니다. 국가균형발전위원회하고 그 다음에 그 분권위원회를 두 개를 합쳐가지고 특별법을 하나 만들고 그두 개를 합쳐갖고 기구를. 네. 어~ 말하자면 어~ 이 지방 시대 위원회로 바뀌어 가지고 음. 지금까지는 지방의 모든 발전 계획을 중앙에서 수립을 했어요 근데 사실상 중앙에 앉아있는 고시 합격에 있는 사람들이 지방을 속속들이나 모르잖아요 그렇죠. 지역 특성을 예. 그래서 지역 특성을 가장 잘 아는 시장 군수들이나 또시 도지사들에게 완전히 그 특화해서 그 지역 지역의 사업을 할수 있도록 그 계획을 지방에 맡기고 그걸 받아가지고 지방시대위원회가 심의 의기를 해서 완전히 지방에서 지방발전계획을 세운다. 그다음에 중앙에서 중앙 지방과 관련된 정책 이런 것들에 대해서도 지방시대가 이제는 총괄을 하고 조정을 하고 점검을 하고 지원을 하고 그것뿐만 아니고 이제 과거에는 그 대통령 공약 지방에 대한 공약은 중앙부처마다 다 했잖아요. 예. 이걸 지방시대위원회에서 다 주관합니다. 한마디말 해서 음. 지방정책도 그다음에 예산에 대한 의견도 음. 그다음에 조직도 마찬가지로 전에는 그냥 시도지사들로 시장군주구청장 협의회 회장들만 여기에 참여를 해서 의견을 제시했거든요. 이제는 지방기초의회 어 의장단 협의회 회장. 그다음에 도의회 광역의회 의장단 회장까지 다 참여를 시키고 거의 모든 것들은 지방의 의견을 들어서 음. 하는 것을 법적으로 제도적으로 어 이렇게 만들어놨고. 제일
0: 주... 서로 돈 달라고 그러고 서로 도로 놔달라고 그러고 그러지 않겠어요?
6: 바로 이제 그런 점들이 심의 의결이라고 하는 것이고 예. 이제는 어 그렇게 권한을 이양받고 또 예산이나 재정을 이양받고 음. 굉장히 많은 권한 이제 과세권까지 이제 앞으로 좀어 이렇게 단계적으로 진짜? 지원을 할 생각입니다. 그러니까 말하자면 지방에 해당되는 과세권에 대해서도.
3: 국회,
0: 국회의 일인데. 아니요. 아니, 그, 그건
6: 예. 예, 이제 그좀 하여튼 예. 그 말씀이 길어져서 그러는데 예. 어쨌든 지방에 일단, 과세권, 알겠습니다. 재정 확보권, 이런 걸 계속 늘리게 되고, 제일 예. 중요한 건 뭐냐면, 어쨌든 지방이 스스로 일어설 수 있도록, 그래서 이제는 대한민국 경제가 어. 다시 한번 지방에서 시작해갖고 재도약이 될수 있도록, 어. 지방이 기업을 직접 끌어들이고, 지방에 기업이 내려오게 된다고 한다면, 어. 상속세라든가. 아니면 그소울에 있는 거 팔고 내려오려고 한다 그런다면. 아, 어, 어, 그런 그 세제 혜택. 그런 세제 혜까지 그런 아이디어들이 좀
0: 나오나 보죠. 어,
6: 지금 이제 그런 쪽으로 이미 법을 만들고 있고 음. 9월 20일 날은 그런 비전을 선포를 하게 될 겁니다. 9월 20일에. 네, 예, 그래서 저는 예. <웃음> 이 윤석열 대통령 때 다른 것몰라도 별명을 하나 붙이고 싶어 주건데 예. 미스터 지방시대. 윤석열. 정말로 지금까지하고 완전히 음. 다른 지방정책. 지방이 정말 어디를 가든 좀 살기 좋은 지방이 되겠다라고 하는 기대감을 가질 수 있도록. 물론 지금 남은 4년 동안에 다는 못하겠지만 완전히 패러다임을 바꿔버린 거죠. 정책을 바꾼 게 아니라 지방에 대한 패러다임을 확 바꾸는. 그런 시도를 하고 있습니다. 예. 말의
0: 성찬으로만 끝나지 않도록 됐으면 좋겠고요. 그래서
6: 법을 만들고 제도를 이번에 만들어서 오늘 출범을
0: 하는 겁니다. 아, 알겠습니다. 지난 금요일에 또 수여식 할때 위촉장 받으실 때 유인촌 전 장관도 있었어요?
6: 어, 거기는 문화 대통령, 문화 특보. 특보. 예,가 있기 때문에 위촉장 줄때 같이 주게 됐었었죠.
0: 그 여론이 그렇게 좋지는 않 안잖아요이전 문화특보에 관서
6: <웃음> 뭐~ 돈 네. 사람도 있고 나쁜 사람도 있고 뭐~ 윤석열 대통령이 하는 것에 대해서 네. 뭐~ 발톱 꿈치가 뭐~ 계란같이 이뻐도 그냥 계란같이 생겼다고 흉을 보는 또 야당이 있는가 하면 아니 모든 장관들에 그... 관해서 그렇게 이야기하지
0: 않았어요 근데 윤천 장관 전 장관 같은 경우는 뭐~ 찍지 마 뭐~ 이런 것으로도 유명하고
6: <웃음> 어떤 누구든지 다흥은 있을 수 있는데요. 네. 일단 맡았으니까 잘 하도록 네. 한번 기대를 해 봐야죠.
0: 그냥 음. 봐보자. 네. 근데 사실 유인천 특보뿐만이 아니고 그 김영호 교수도 그렇고 통일부 장관 후보자가 그런 생각을 가질 가지는 게 적당한가 뭐 이런 또는 인재풀이 너무 한쪽 방향으로 쏠리는 것 아닌가. 근데 어떤 방향으로요? 그 방향이 김용호 교수 방향이면 상당히 좀그 우리들이 생각했던 일반 국민들이 생각했던 윤석열 정부의 모습보다는 더 오른쪽이 아닌가 거기에 관한 우려감을 표시하는 분들도 있는 것 같습니다.
6: 어 그런데 예. 문재인 대통령님 시절에도 예. 그러니까 학자로 있을 때나 그런 장관 자리에 갈걸 생각하지 않았을 때 예. 많은 발표에 있어서 예. 좀 과도한 예. 그런 것들이 있었거든요. 예. 그런데도 그분들이 장관이 되고 어떤 자리에 들어왔을 때 음. 그분의 신념대로 된다면 그분이 대통령이게요. 사실 대통령을 포함한 음. 많은 견제기구가 있기 때문에 설령 자기 개인 생각이 다소 그런 점이 과가 있었다 손치도 예. 그런 말을 했다 손치더라도 그렇게 국정이라고 하는 게 장관의 생각대로 또는 무슨 장관의 생각대로 그렇게 굴러가는 예. 그런 시스템은 아니죠, 대한민국이. 이제.
0: 예. 그리고 아까 뭐 지방시대 말씀을 하셨습니다만은 지금은 뭐 양평시대인 것 같습니다. <웃음> <웃음> 양평 주민들이 이제 양평 고속도로 관련해서 여러 가지 지금 이야기가 나오는데 가장 그 컸던 거는 원희룡 국토부 장관이 사업 전면 중단 선언하고 백지화를 선언해버렸잖아요. 을그 이후에 이제 더 논란이 커졌는데 어떻게 보세요? 이 김건희 여사 일가 특혜 때문에 뭐 특혜 때문에 그런 것이 아니냐라고 지금 야권을 주장하고 있습니다. 변경안에 관해서.
6: 우리가 야당이어도 또 예. 우리뿐만 아니고 어떤 누가 야당이어도 당연히 어떤 의혹이나 의심깔만 하거나 뭐 이런 게 있게 된다면 뭐 문제 제기를 하는 건 기본적으로 저는 뭐 그건 다 당연히 야당의 역할이기 때문에 예. 민주당 입장에서는 할수 있는 일이라 이렇게 예. 봅니다. 그런데 우리가 하나 주목해야 될게 있다고 생각을 합니다. 지금은요 국가 시스템이나 국민의 수준이요. 음. 그렇게 뭐 대통령 일가하고 관련된 거대 혜택을 주기 위해서 고속도로 노선을 변경을 한다. 음. 이런 시대는 아니라고 봅니다. 솔직히 말해서 인천공항에 예. 천만 원이 든 가방을 놓고 화장실을 갔다고 생각해요. 예. 이 가방 누가 함부로 가져갈 수 있을 것 같습니까? 예. 첫째는 cctv라는 시스템이 있기 때문에 함부로 못 가져갑니다. 음. 그리고 많은 눈이 있기 때문에 누가 들고 튀지를 못합니다. 마찬가지로 이런 노선 고속도로 노선 변경 하나 하려고 한다그런다면 적어도 KDI의 수많은 박사들의 이것에 참여를 해야 되고 설계사들이 또 무지하게 참여를 해야 되고 양평 거기 땅 가지고 있는 모든 사람들이 다 지켜볼 것이고 양평군하고도 협의가 되고 군의회하고도 협의가 돼야 되고 그러면 이 사람들이 참 한통속이라고 볼 수는 없잖아요. 그 많은 사람들 어떻게 다루겠습니까? 아니, 그러니까. 그 언제 어떻게 그사람들을뭐 폭로를 한다든지 네. 이 사실을 밝힐지 모르고 또 정권이 끝난 무섭다고 그런다고 끝난 뒤에도 아, 그렇게 많은 사람들 감옥에 넣은 거받지 않습니까? 아, 그러니까 그걸 받기라는거 아니에요?
0: 그러니까 예타가 다 끝난 고속도로 아닌데, 그일란을 뒤집고 변경안이 나온 그 과정이 어떤 합리적인 이유가 있었는지, 그것만 밝히면 될 텐데, 그걸 밝히지를, 제대로 밝히지는 못하고, 그냥 전면 중단, 백지화, 민주당이 이런 문제제기를 했으니, 민주당이 사과하면 다시 한번 생각해 볼게. 이게 지금 국토부의 입장인 것 같은데요. 그
6: 지금 말씀하신 그대로가 다 사실입니다. 예, 예. 아, 그런데 거기에 말씀하지 않은 내용들이 많이 들어있어요. 어떤 내용이 들어있어요? <웃음> 무슨 내용이냐면 예. 예를 들어서 예타잖아요. 예. 그럼 일반 국민들이 예타가 뭔지 예. 일반 사람들이 잘 모른단 말입니다. 예. 타당성 조사인데 예비적으로 한번 해본 겁니다. 이고속도로 예. 건설 할 것인가 말 것인가부터 우선 아주 상세한 걸 놔두고 예. 예비 타당성 조사를 해서 여러 가지를 해 갖고 아 이게 필요하다 할때 예비 타당성 조사를합니다 예. 그때는 약간 잠재적인 겁니다. 완전 확정이 아니고. 그리고 그게 이제 되고 나서 국회 뭐 예타가 이제 통과가 되고 그렇죠. k d i 드는 연구 기관이 통과가 되고 나면 음. 그다음부터는 뭐냐면 타당성 조사랍니다. 예비 타당성 조사가 아니라 이번에 진짜 타당성 조사를. 그면 정말 이게 교통량에 영향을 미칠 수 있는 건지 아닌지 그렇지. 어떻게 하는 것이 더 도움을 줄수 있는 것인데 어. 몇 가지 안이 있지? 한 가지, 두 가지, 세 가지 안을 2018년도에 이미 저기 뭡니까 민주당 정권 시절에도 예. 이 부분이 제기가 됐었었고 세 가지 안이 예. 그리고 그 양평 이제 군수를 포함한 그쪽의 군민들도 이쪽이 훨씬 더 낫겠다. 비용 한 140억 정도 더 들어가지만 하루에 6천 대의 차가 더 다닐 수 있는 적재 해소를 할수 있기 때문에 이런 식으로 한다고 한다면 이게 훨씬 더 효과적이겠다라는 응. 판단들을 다해 가지고 지금 예를 들어
0: 서 아까 말씀하신 것도 다 맞지만 또 이런 부분들이 많이 생이이 되고 있어요. 그 말씀도 저는 합리적이라고 봐요. 그이면이음부터 그냥 고속도로를 많이 많이 많좀 많이 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 다 그래서 타이성이사에서이렇게 나왔기 이문이 우리는 이렇게결정 많이 많이 뭐~ 전혀 그~ 대통령 처가 땅과는 관련 없다 그것과 관련해서 양평군과 국토부가 서로 나눈 어떤 대화나 뭐~ 이런 것들은 전혀 없다. 우리는 떳떳하다. 음. 그대로 하겠다. 이렇게 말하면 되는 거 아닙니까?
6: <웃음> 제가 국토위원도 예. 아니고 국토부에 예. 근무한 사람도 아니다 보니까 잘은 몰라요. 근데 아까 그런 내용을 제가 어떻게 알고 있겠습니까? 예. 국토부에서 발표를 했기 때문에 알고 있는 겁니다. 제가 그냥 지어낸 게 아니라 예. 그런 말들을 다 했음에도 불구하고 예. 어쨌든 이것은 여야 간에 이제 완전히 그 어떤 쟁점 정쟁이 어. 돼버렸기 때문에 그 정쟁이 되는 부분 위주로 보도가 되다 보니까 그렇지 아까 말씀드린 건 제가 검색해 갖고 찾은 거예요. 아니 그게
0: 선후가 달라요. 왜냐하면 백지화 선언을 하고 난 다음에 여당에서 주장하는 내용을 지금 말씀을 하시는 거고 백지화 전에 만약에 그 이야기를 했다라면 그것만 가지고 이야기를 했겠죠. 근데 왜 갑자기 원희룡 장관이 전면 중단 백지화 이렇게 국토부 장관 개인이 결정할 것도 아닐 것 같은데 그렇게 지금 말씀하시는 대로 하면 타당성 조사까지 다 끝나고 전문가들이 다 의견을 냈고 변경한 삶이 맞다라고 하면 그걸 국민들에게 설득하면 되잖아요 주무부처 장관이
6: 아니 그~ 지금 국토부도 그런 걸 냈었었고 합동으로도 냈었고 뭐 여러 가지로 그 자료들을 내기는 했습니다 그런데 저는 지금 이런 논쟁이 예. 지금 김건이냐가 아니냐가 아니라 네. 교통이 많이 굉장히 체증되고 힘들고 어려우니 지역민들이나 그쪽에 도로를 이용한 사람들이 이 도로를 내야 된다는 게 문제고 이 내는 그 문제를 가지고 일단은 진행을 하고 어떤 문제가 있을 때는 고것 때로 또 뒤에 뭐~ 다른 배경이 있으면 그건 찾아내면 되는 거예요 근데 그걸 그런 문제가 있다라고 제기를 한 쪽은 민주당이고 그걸 완전하게 입증을 시킬 수 있는 사람들 또 입증을 시켜야 되는 책임 있는 사람들 또 저는 민주당이라고 아니, 생각을 해요 그리고 네. 이런 부분들에 대해서 많히 지금 이렇게 정정으로 대통령 부인의 문제를 가지고 다 속에서 이제 다음번 총선까지 갈게 뻔한데 그렇다고 한다면은 국적이 뭡니까 어~ 이 정권에서 임명한 건설 저 국토부 장관 입장에서는 아 그렇게 문제가 돼 갖고 그 말하자면 그 누구를 위한 그런 도로라고 한다면 그럼 내가 중단할게. 그 대신 그 다음 정권에서 해도 되고 그 다음 정권에서 해도고 되 우리가 누구들을 그렇게까지 의심해 갖고 전쟁으로 가려고 한다면 안 하면 그쪽 그 사람 은 이득 안 보게 해주면 되는 거 아니냐 이런 식이라고 저는 봐요. 그래서 그게 저, 합리적인 선택이었다. 아니야 뭐 합리적인 선택으로 저는 뭐 예. 합리적인 선택이 다 아니다 이렇게 저는 지금 얘기하고 싶지가 않습니다. 예. 다만 제가 이 대목에서 한번 얘기를 하고 싶은 게 있어요. 음. 사실 지금 이번에도 대통령 부인에 대한 얘기잖아요. 예. 이 정권 들어와서 1년내에 민주당은 대통령 부인에 대한 얘기를 주로 많이 했어요. 그런데 이 들어와서만이야. 대선 기간 동안에도 그랬고 그분이 그 정권이 임명했었던 검찰총장 부인으로 있을 때에도 그 부인 문제만 계속했어요. 저는 민주당한테 좀 얘기를 하고 싶어요. 당신들은 지금 정치하는 사람이고 다시 정권을 잡겠다는 숙건하겠다는 사람이라고 한다면 음. 숙건의 상대인 윤석열 후보, 윤석열 대통령, 윤석열 총장을 바라보고 윤석열 눈을 쳐다보고 윤석열이하고 좀 싸워봐라. 어떻게 한 번도 아니고 두 번도 아니고 3년 내내 윤석열, 정작 자기 상대이고 카운터 파트너인 윤석열은 상대를 하지 않고 맨 그렇게 가족들을 가지고 그런 식으로 공격을 하는 정당과 정쟁을 하게 된다고 한다면, 그게 정말 국민들이 제대로 신뢰를 할수 있다고 보느냐. 물론 지지자들은 환장하고 미치고 좋아하겠죠. 그렇지만, 중도에 있는 사람들, 중도에 있는 사람들은, 아이, 그만 좀 해라. 지금은 무슨, 이조시대 때도 아니, 아, 저, 뭐냐, 어? 조선시대 때도 아니고, 무슨 예송 논장을 하는 듯이, 만장 글씨를 뭘로 쓸 거냐고, 저기 뭡니까, 장례도, 6개월 동안 장례도 안 치르고 싸우는, 그런 싸움을 계속 국민한한테 보여줄래? 좀 윤석열 눈을 쳐다보고 윤석열하고 한번 싸워봐라 이런 얘기 하는
0: 사람들 많습니다. 언론인으로서 제가 이게 좀 합리적으로 되려면자 고속도로는 국책사업입니다. 국책사업인데 그게 국토부 장관이 국책사업과 관련해서 지금 말씀하신 거다 믿고 타당성 조사를 했는데 이런 논쟁이 발생을 했다. 그러면 그 관련해 가지고 고속도로는 어디까지 놓고 나중에 뭐 지방도로나 이런 거를 할때 국토부에서 좀 도와주겠다. 이런 식으로 하면서 양평군이 발전할 수 있도록 그리고 서울 왔다 갔다 하는 수도권 사람들도 편리하게 양평에 갈수 있도록 그렇게 하는 그런 어떤 정책을 가지고 이야기를 할것 같아요. 고속도로와 지방도로의 어떤 결합 같은 거. 근데 양서면, 강상면, 고속도로 어디까지 그냥 예 이것만 핵심 쟁점이 되는 이유는 결국은 김건희 여사 땅이 거기에 있기 때문이 아닌가 만약에 김건희 여사 땅이 거기에 없이 그냥 양서면에 고속도로 그냥 놓고 나머지는 국도나 뭐 지방도로나 어 편리한 어떤 농로를 잘 만들어주겠다든가 뭐 이런 식으로 문제를 충분히 해결할 수 있을 것 같은데 그런 합리적인 선택이나 대안 같은 거는 제시하지 않고 전면 중단, 백지화 이렇게 감정적으로 나오는 거는 이게 <웃음> 좀 이상하지 않아요? 저기다님면나 예. 제가 솔직히
6: 이 문제에 대해서 전문가들이 아니지 않습니까? 예. 한쪽의 얘기, 한쪽의 얘기만 듣고 하고 는 얘기고. 예. 아니 그런 식으로 얘기한다 그런다면은 그저 민주당 출신의 군수 땅이 또 먼저 그러면 본안 거기에 그렇게 많이 있다면서요. 뭐만 제곱 평방미터가 넘는 어마어마한 음. 땅들이 그쪽 일가 땅들이 있다면서요. 예. 그러면 그 군수 땅 지켜주려고 그쪽으로 그렇게 고집하냐 이렇게 얘기를 하면 뭐라고 하겠어요. 그러니까 이 문제는 만약에 정 문제가 된다고 한다면 뭐또 다른 방법으로 또 해소를 하게 해 나가는 거고 저는 좀, 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 좀 어, 민주당이 들으면 화날 소리겠지만은, 음. 사실 이 문제를 갖고 서로 이제 고무줄을 갖고 팽팽하게 최기다니면 하고 댕기고 있어요. 예. 그다 내가 툭나버렸어요 예. 굉장히 뒤로 벌렁 잡아지면서 예. 말하자면은 이 다치는 예. 좀 하여튼, 어, 양쪽 다이 문제를 접근하는
0: 방법들이. 이야기하지 말자. 네? 관련해서 이제 이야기하지, 이야기하지 말고 합리적인 대안을 다시 찾아보자. 어쨌든 다시 찾아보도록 해야죠. 왜냐하면 예. 주민들이
6: 문제니까 이게 지금 정당의 문제가 아니라. 그렇죠. 그걸 이용하는 주민들의 문제니까 국민을 예. 조금이라도 생각해가지고 양쪽다한 발씩 좀 물러서라. 저는 그렇게 얘기를
0: 하고 싶습니다. 오영수 관련해서는 지금 저그 나토 정상위 그 참관으로 참석하시는데 기스다 총리를 만날 것 같습니다. 무슨 말을 해야 된다고 보십니까?
6: 어쨌든 뭐 대한민국 대통령이니까 이런저런 우려와 염려가 제기되고 있는 만큼 대한민국 음. 국민의 생명 그리고 안전. 이 부분에 대해서 투명하고 또 계속해서 검증할 수 있는 그런 시스템을 만들고 해가지고 이런 국민들의 우려나 염려, 저 주변 국가들이 그런 걸 느끼지 않도록 뭐 그런 얘기를 하지 않겠어요 국민의 생명과 안전 이 문제에 대해서 아마 우리 대통령 입장에서는 그렇게 얘기를 할 겁니다. 그러나 이 문제는 대통령이 정무적이고 정치적으로 해결할 문제가 아니고 음. 과학자들이 정말로 안전의 이상이 없느냐, 정말로 국민들의 생 문제가 없는 거냐 라고 하는 것을 과학자들이 입증을 해야 된다고 저는 이렇게 생각을
0: 합니다. 예. 근데 과학자들이 만약에 의견이 갈린다면 어떡하죠? 의견이 어, 그래서 갈리는 저는 그
6: 과학자, 갈린 과학자들이 예. 나오라 이겁니다. 나와서 지금 우리처럼 예. 이렇게 토론을 하라 이겁니다. 근데 그 반대되는 그런 과학자들은 잘안 나오고 iaea 국제기구인데 여기는 완전히 정쟁기구나 정당기구가 아니지 않습니까? 어느 정당이 만들어놓은 것도 어느 진영이 만들어놓던 그런 기구도 아니고 여든 야든 집권할 때마다 상대를 해야 되는 음. 어, 어그 기구인데 이 총장이 직접 한국에 일본에 와가지고 음. 문제가 없다는 걸 얘기를 했는데 이것은 또한 아까 그 양평 그 문제하고 똑같습니다. 너무 많은 과학자들이 지금 IAEA 총장의 입을 바라보고 있습니다. 이 사람이 만약에 사적으로 어느 누구 편을 들기 위해서 얘기를 했다고 한다그런다면 11개 나라의 최고의 전문가들 i a e a 참여를 해서 하고 있고 그 전문가들의 결정을 또 많은 전문가들을 지켜보고 있기 때문에 네. 만약의 그 경우 거짓말을 했거나 사소를 부렸거나 어느 한쪽 편을 들었다고 한다면 아마 견뎌내지 못할 겁니다. 뭐 이런 식으로 한다고 한다면 음. 어, 저는 좀 과학자들의 말을 어느 정도 좀 신뢰를 해 줘야 되지 않겠는가 하는 생각이 들고 예, 예. 저는 지금. 이게 우리 아까처럼 그러니까 생명 안전 이런 얘기를 했지 않습니까? 음. 지금 우리한테 더 급한 것도 또 있습니다. 예. 그건 안심입니다. 안심. 안심. 이 안심을 못하게 공포를 자꾸 조장을 하게 되면 제일 를조장 피해를 입게 되냐면은 음. 그 연안에서 고기 잡는 사람들, 차타나 그렇죠. 네. 이런 데가서 말고 연안에서 고기 잡는 어부들이나 음. 어업에 종사하는 사람들, 또 양식하는 사람들. 더 중요한 거, 빠는 그 빛을 내 가지고 지금 완전히 그 저기 일식집이라든가 이런. 생산가 생산 가게를 하는 사람들이라든가 이런 사람들은 대부분이 서민들이잖아요. 네. 이런 사람들이 엄청나게 피해를 입게 됩니다. 그건 공포감 때문에 안와 버리면 그 사람들의 영업이 안 되고 한다그런다면 그건 정말 이루 형언할 수 없는 피해를 준다고 보기 때문에 네. 어떻게 하는 것이 이런 국민들을 안심시켜서 마음 놓고 해산물을 먹을 수 있게 할 것인가. 이게 굉장히 시급한 일이고 이걸 해줄 수있람면 정치인의 입이 아니라 과학자들의 입으로 검증된 그런 자료를 갖고 이렇게 해야 되지 않겠는가 하는 생각이
0: 듭니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 이정현 전 청와대 홍보수석이었습니다.
7: 고맙습니다.
6: 네 감사합니다.
7: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 최경영의 최강 시사 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 정은정 작가와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 직장 내 괴롭힘 금지법이 시행된 지가 4년이 됐군요.
7: 예, 7월 예. 16일로 예, 직장 내 괴롭힘 금지법 보통 이제 갑질 금지법이라고들도 그렇죠. 많이 알고 계시는데요.
0: 오래됐네 생각보다.
7: 예, 그렇습니다. 그런데 예. 시행이 오래됐지만 많이 음. 알려지지도 않았고 정말 실질적으로 직장 내에서 갑질이 근절되었는가 이거에는 음. 좀 의문이에요.
0: 효과가 별로 없었습니까?
7: 어, 그래도 2000, 그 시행되기 전에 4년 전보다는 조금 어. 더 줄어들었다는 좋은 그 통계도 있긴 해요. 2 0 1 9년 예. 전에 그때 조사했을 때는 무려 44.5%가 직장 내에서 어떤 그런 괴롭힘을 당했다라고 이렇게 설문이 나왔는데요. 예. 예, 이번에 시민단체 직장갑질119가 1,000명을 대상으로 여론조사를 했는데 예. 한 33.3%가 여전히 직장 내 괴롭힘을 당하고 있다라고 이야기를 하는데요. 예. 아, 여전히 많은 수치이죠. 그리고 이 직장 내 괴롭힘으로 신체 건강이 악화한 경우가 20.1% 그리고 어떤 정신 건강이 악화됐다라고 대답하는 것은 37.8%에 이르고요. 음. 어떤 자해나 자살을 생각할 정도로 굉장히 심각한 상황은 9.3%니까 10명 중에 1명은 그런 생각을 했다라는 거죠.
0: 예, 그 적극적으로 어떻게 대응할 수 있는 방법이 있습니까?
7: 뭐 사실은 정확하게 이걸 범죄라고 좀 인식을 해야 되는데 음. 여전히 그런 문화가 있잖아요. 요즘 뭐 mz 세대들 나약하다, 뭐 라떼는 음. 말이야, 뭐 이렇게 얘기를 하는데요. 이 피해자들이 적극적으로 대응을 하려면 이게 개인끼리 이렇게 하면 되지 않는데 일단 노동조합도 굉장히 부족하고요. 음. 그래서 그렇죠. 노동조합 예.
0: 조직률이 부족하죠. 예.
7: 혼자 사긴 사킨, 사킨다라는 이런 경우가 많았습니다. 예. 그래서 이 괴롭힘에 대한 대응법을 묻는 질문에는 피해자 중에 셋 중에 둘가 그러니까 무려 65.5%가 그냥 참거나 모른 척했다라고 이야기를 하는데 그건 참은 게 참은 게 아니죠. 결국 속에 쌓일 테니까요. 그리고 아니면 회사를 그만둔 경우가 27.9% 그렇게 나왔네요.
0: 그렇군요. 누가 주로 당합니까?
7: 아 이게 또 구조적으로 봐야 될것 같은데요. 예. 예, 확실히 보게 되면 여성일 경우에 그리고 음. 저임금일 경우에 하청업체일 경우에 그러니까 이게 구조적으로 더 약한 사람들에게 몰린다라는 게더큰 문제인 것 같은데요. 이런 면에서는 그동안 뭐 구조적인 그 폭력은 없다 이렇게 이야기하지만 500만 원 이상인 그 직장인들과 500만 원 이하 그러니까 150만 원 정도 에 왔다 갔다 하는 그런 비정규직이거나 이렇게. 음. 시간제거나 그러면 훨씬 더 이렇게 괴롭힘을 당한다는 거죠. 예. 예, 그렇다면 결국에 이게 구조적인 폭력 문제이기 때문에 더욱더 좀 강력하게 특별관리감독을 해야 되는데 뭐 공공기관의 상황도 그렇게 썩 좋지는 않다라고 이야기를 해요. 예. 그래서 이그 갑질 금지에 대한 어떤 조례를 정부가 2018년에 어, 이렇게 권유를 했지만, 기초 지자체 226곳 중에서 3곳만 이 조례를 제정을 했고, 이렇게 음. 좀 지키려고 애를 쓴다고 하니까, 지금 공무원들의 속도, 에 예, 썩어 문드러지고 있는 상황이겠죠.
0: 네. 예. 참거로 모른 척 한다가, 아까 27.9%, 라고 그랬어요? 아니면 아, 회사를, 온, 그만둔 회사를
7: 그만둔 예, 경우가 27.9% 회사를
0: 그만둔 경거나
7: 외면하는 경우가 65.5%에 이르기 때문에 아,
0: 보통은 참거나 아, 모른 척 한다가 65.5%고 예, 그러니까 회사를 결국, 그만둔 경우가 27.9% 예, 거의
7: 30% 육박하지요.
0: 그럼 뭘 개인적으로 뭐 대응을 한다든가 법적으로 대응을 한다든가 항의를 한다든가 회사에다가 신고를 한다든가 뭐 이런 사람은 별로 없어요?
7: 어, 그런 부분들이 그러니까 왜 그렇게 하지 않느냐라고 했더니 개선이 되지 않을 것 같다. 그런 일이 어, 지 포기하는 경우 이고 실제로는 많은 상황들이 그렇잖아요.
2: 어차피 예,
7: 결국 직장에서 이 위치가 사용자를 비롯해서 상사와의 지위가 굉장히 취약하잖아요. 그래서 어떤 특별한 그 근로 그 특별 관리 감독이라던가 그리고 이 하청업체의 경우에는 더욱 더 원청이 잘못했는데 그서 그렇죠. 예, 이런 관계들까지 얽혀 있어서 그렇죠. 결국에는 조금 이게 범죄라는 인식 그리고 강력한 궤도와 그리고 처벌도 필요한 문제라고 봅니다.
0: 사실은 제 아이도 제 딸아이도 일종의 이제 갑인 그 대기업이죠 대기업의 과장인가 부장인가가 막 이렇게 함부로 대 하더라 하는 거예요 전화를 해가지고
7: 원청이 그, 네예
0: 원청이 그래서 하청을 하청의 직원 입장에서 봤을 때는 이제 그 너무 함부로 대해가지고 한두 시간 정도 펑펑을 었대요네
7: 결국 네. 그렇게 아고 듣기만해도 안타깝네요 네 그러니까 네.
0: 정신적으로 괴롭힘을 당하는 줄을 모르는 거야 예. 네. 이 위에 있는 원천 기업의 그 무던한 아저씨들이 예, 제나이 또로에 예, 이 아저씨들이 모르는 거예요. 그래서 막그 젊은 여성 그 직장인들 뭐 남성도 마찬가지겠지만 또5인미만 예.
7: 사업장의 경우에 더욱 더뭐 심각하고요. 네. 막 그렇게
0: 막 하는 거죠. 근데
7: 그거는
0: 제 아이가 직접 당하고 보니까 이거는 근데 이걸 뭘 어떻게 그 사람을 처벌할 수는 없는 거 아니에요? 아니죠. 그
7: 적극적으로 사람은 정부로 대응할 수 있게끔 제도적으로 입안이 되어야 될것 같고요. 네. 이게 노동 생산성의 문제와도 직결이 되잖아요. 이런 그것이 일하기 그, 싫어지지 예, 사실. 네. 민주적인 직장 문화 같은 경우에는 경제적으로 음. 굉장히 중요합니다. 그래서 이 네. 부분에 대해서는 좀, 예, 꼭 범죄라는 인식, 그리고 제도적인 그 강력한 처벌까지 함께 이어져야 되지 네. 않을까 싶어요.
0: 그렇습니다. 그리고 범죄도시 시리즈 누적 관객이 3천만 명을 돌파를 했군요.
7: 네, 네, 누군지 아나 이 대사는 이 범죄 도시를 보지 않아도 매우 유명한 예. 대사잖아요. 예. 예, 드디어 이제 범죄 도시 장천, 시리즈가 장천. 예, 예. 범죄 도시 시리즈가 네. 누적 관객 3천만 명을 돌파했다고 합니다. 지난 주 이제 토요일에요. 그렇죠. 예. 그래서 이게 보게 되면 영화로는 그 아바타 그리고 뭐몇 가지 그 외구 외부 외화 시리즈 이게 음. 달성한 굉장히 큰 성과이긴 한데요. 결국에는 이 오래도록 영화계가 침체 상황이었습니다. 뭐 아무래도 이제 코로나 상황도 있었고요. 그리고 넷플릭스를 비롯한 이런 OTT 플랫폼이 확대가 되면서 여러 가지 침체가 된 상황에서 어, 이렇게 끌어올렸다라는 점에서는 긍정적이긴 하지만 또 한편으로는 지금 상당한 그 영화계 내부의 그 위기다. 이런 이야기들이 지금 쏟아지고 있거든요. 예. 네. 위기입니까? 예. 개봉일도 지금 잡지 못한 채 표류 중인 영화가 무려 100편 이상이 쌓여있다라고 합니다. 아, 이구야 예. 그렇다 예. 보니까 이 개봉 날짜를 잡기 위해서는 어떻게 되겠어요? 뭐 무언가 되게 상업적으로 인기가 그렇죠. 있고 어. 예 그런 부분들만 배치가 되다 보니까 음. 아주 오래도록 지적되어온 이런 다양성 문제가 지적이 그렇겠네. 되고 있고요. 예. 그리고 이제 이게 서민들의 좀 문화생활이라고 말하기가 어려운 게 너무 비싸졌죠? 예. 티켓값도 많이 올랐고 예. 막상 가가지고 이렇게 패키지로 팝콘이라도 콜라라도 하나 먹으면 예. 사인 가족이 1 0만 원은 가볍게 쓴다 이런 게 불만들도 쏟아져 나오고 있는데요. 아 팝콘을 그렇게 많이 먹지는 예. 않아요 우리가. 예. 근데 실제로 <웃음> 지금 이런 K 콘텐츠들이 <웃음> 상당히 각광을 받잖아요. 예. 해외 영화제에서 상도 받고. 하지만 결국에는 음. 이 다양성의 문제는 오래도록 제기되어 왔습니다. 예. 어, 큰 돈이 들어가든 적은 돈이 들어가든 좀 다양한 내용을 다루는 영화를 보고 또 관객들의 저변도 확대가 됐어야 그렇지. 됐는데 예. 이제 이렇게 몰려있다라는 점에서는 이 범죄도시의 3천만 관객 음. 동원 굉장히 반갑기도 하면서 또 한편으로는 씁쓸하다. 씁쓸하기도 하죠. 예, 예.
0: 지금까지 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다.
7: 최경영의 최강시사
0: 네 최경영의 최강시사 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날입니다. 서강대학교 경제대학원의 김영희 교수와 함께합니다. 안녕하십니까
2: 예, 네, 안녕하십니까
0: 예, 연체율이 급등해서 새마을금고 예금 인출 사태가 있었는데 조금 진정 국면에 들어선 것 같고요. 예,
2: 네. 지난 7일 금요일이었죠. 예. 예, 인출 규모가 많이 줄어들었다고 그러고요. 음. 예, 그다음에 여러 가지 세제 혜택을 주고 있거든요. 그래서 재의치 예. 건수가 다시 나갔던 돈들이 한 3천여 건 다시 들어오고 다시 돌아오고 있다. 예. 그래서 어느 정도 조금 은 진정되고는 있는 것 같습니다.
0: 예. 정부도 지금 예금자 보호한도를 예금자별로 5천만 원에서 1억 원으로 상향해야 할 해야 된다. 뭐 이런 의견이 있었나 보네요. 그렇 예. 예. 지금 그런 게
2: 계속 런이 되고 있는데요. 음. 예, 그만큼 우리 금융시장 규모가 커졌어요. 음. 예를 들어서 우리 개인... 그다음에 기업 정부가 가지고 있는 금융 자산이 예, 지난 그 3월 말 현재 1경 2 1,120조나 됩니다. 1경 2 1경, 1경 1,200조요. 누가 누가 가지고 있는 거예요? 개인, 기업, 금융회사. 개인 예, 금
0: 기업 금융회사. 예,
2: 뭐 정부 이런 전부적으로 우리 금융 자산이 1경이 예. 예, 넘었다는 겁니다. 예. 예. 그리고 우리나라 개인들이 가지고 있는 금융 자산이요 2010년에 2,215조였는데 올 1분기 보니까. 5,016조로 개인들이 가지고 있는 금융자산만 5,000조가 넘었어요
0: 2010년에 2,215조 원이었는데 예, 예. 오늘 1분기 보니까 5,000조가 넘었다 예,
2: 그렇게 그 금융시장 두 배가, 규모가 커졌기 때문에 두배가 넘게 성장했네요 예, 아마 예, 100% 넘게 예, 예금자 보호 한도 한도도 확대하는 게뭐 이런 이야기가 나온 것 같습니다 예,
0: 그 새말금고 사태의 원인은 뭐라고 보십니까? 부동산 이야기 많이 하던데
2: 예, 근본적으로그 새마을 금고 예금금리가 제일 높거든요. 예. 를 들어서 새마을 금고 예금금리가 지난 5월 보니까 4.37%였어요. 4.37. 예. 예. 은행은 3.56%였고요. 뭐저 비은행 금융기관에서 상호저축은행이 높은데 4.04%거든요. 음. 비은행 금융기관에서 새마을 금고가 예금금리가 제일 높습니다. 예. 예 그러면 새마을 금고는 돈이 들어오면은 이 돈을 이런 높은 금리로 내주려면은 다양한 금융 자산에 투자해야 되는 데이 채권 투자에도 주식 투자에도 이렇게 수익률 음. 내기가 힘들었거든요. 그렇죠. 예, 그래서 부동산 투자를 많이 한 겁니다. 아, 부동산 투자. 예. 예. 그래서 마치 부동산 경기가 좋아 가지고 음. 어느 정도 수익을 낼 수가 있었는데요. 예. 예 그런데 부동산 경기도 어려지니까 워 음. 예, 부실 대출이 많이 늘어나고요. 음. 예, 굉장히 힘들어지는 거죠. 그다음에 또 연체율이 늘어나는 거는 이 대출 금리가 또 굉장히 높아요. 세말금고 네, 대출금리가 5월 평균 한 6.4% 정도 되거든요. 예. 네, 그러면은, 뭐, 세말금고에서 돈을 빌린 사람들이 이 돈을 갚아야 되잖아요. 그렇죠. 뭐 경기가 좋고 소득이 늘어나고, 뭐, 자영업에서 이익이 나야 되는데. 그게 잘안 되죠. 예, 경기가 나쁘니까 갚을 이, 수가 없죠. 연체율이. 연체율이 그래서 6%가 넘어서 버린 겁니다.
0: 6%? 예. 예, 예, 예. 연체율 6%? 연체율 6%면, 높네요. 예. 굉장히 예. 높습니다. 비은의
2: 금융기관들이 지금 음. 2%가 약간 넘어 상태거든요.
0: 연체율 6%의 연체율이라는 거는 3개월 이상 연체한 거를 말하는 거겠죠. 예,
2: 그렇습니다. 예. 예.
0: 그러면 높네. 예. 높네요. 생각을 해보니까 2008년 금융위기때 미국이 한 2% 정도 연체율이었다가 8인가뭐 이렇게까지 올라가면서 예. 사람들이 어좀 이상하다 이렇게 예. 전조가 그랬었잖아요.
2: 예. 예. 아직 뭐 은행은 0.3% 정도는에 났습니다. 금융, 예. 예, 금융권은 아주 괜찮고 시중은행은 좀 좋고 예, 시중은행 괜찮은데요. 예. 예, 비은행 금융회사들이 지금 연체율이 계속 높아지고 있습니다. 저축은행하고 지금 새마을금고 이쪽 예. 상호저축은행, 신용협동조합, 뭐 상호금융 예. 이런 것들 을 비은행 금융회사들이라고 그러는데요. 음. 이쪽에서 지금 연체율이 굉장히 좀 계속 빨리 높아지고 있습니다. 그본그
0: 시중은행이라지 이런 데는 좀 괜찮은데. 예. 근데 GS건설 같은 경우는 대형 건설사고 좀 뭐랄까요? 좀 안정권에 들어 있다라고 사람들이 다 인식하는 회사인데. 예. 최근에 이제 붕괴사고 때문에 지급보증 규모나 이런 것들이 혹시 이 회사도 힘들어지는 것 아니야? 이런 시장의 우려가 좀 있는 것 같습니다.
2: 예. 예. 예 지금 저 뭐, 주차장 그 건설 잘못해가지고, 그렇죠. 5,000억 원이라도, 그 5,000억 원 굉장히 큰 돈이거든요. 그렇 예, 그걸 그 추가 부담해야 되니까. 그건 전부 다 새로 지어줘야 된다는 거 아니에요? 예, 그렇죠. 예. 예 그만큼 어렵고요. 예. 예, 그다음에 우리나라가 큰그 다음에 우리나라 가큰 건설사에 그7개 보니까요. PF 지급보증이 1014조인데, 아직 착공도 못한게 8조 한 5,000억 정도 돼버려요. 아직 착공도 예. 못한 게? 예, 61% 정도 되거든요. 그래서 그게 금액 기준입니까? 건수 기준이겠죠? 건수 기준. 지급 보증액이요. 지금 기준. 보증액? 네, 예, 일곱 예. 개 건설회사만 해당됩니다. 아, 예, 물론 뭐 전체 건설회사 따지면요, 이것보다 훨씬 더 많습니다.
0: 그렇군요. 예. 미착공을 하면은 거기에 따르는 위험 부담이 커집니까? 제가 상식적으로 예. 생각을 해보면 미착공을 하면 뭐 일단 돈 들어간 게 없으니까, 예. 그러면 별 리스크도 없는 거 아니냐? 뭐 이렇게
2: 생각할 <웃음> 것 같은데. 예 네, 그런데 결국은 네. 예 착공을 해야 되고요 예 결국은 네, 착공을 네, 해야 되니까 예, 건설 기가나쁘고또 땅을 팔려고 해도 땅을 팔아야 되는데 예, 아. 지금 상황에서는 예, 팔리 지 쉽게 팔리지가 않죠 그걸 예. 지금 계속 시행사와 시공사가 가지고 있어야 되는 예, 그 그렇습니다. 리스크를
0: 말하는 거네요 예 그렇습니다 예 그럼 답답하겠네 나중에 예. 이게 경기가 좋아지면 이제 착공을 예. 하겠다 뭐 이런 생각으로 지금 가고 그렇죠. 있는 거죠 예예 예. 그러면 돈은 좀 일부 들어갔는데 그걸 돈을 뺄수 있는 수단 예. 분양이나 뭐 이런 걸 해가지고 그게 없는 거네요. 예,
2: 그래서 땅을 사놓고 이제 저 건물을 짓고 분양을 해야지 음. 다시 돈이 들어오게 되겠지 않습니까? 그렇죠. 예, 그런데 뭐 착공도 못한 상태니까요. 그러네요. 그럼 미착공 사업장이
0: 많으면 건설회사들이 돈을 빌려서라도 뭐 이렇게 이자라도 갚고 그래야 되는데 예. 그 채권 발행하는 것도 좀 어려워지고 그렇게 됩니까?
2: 예, 그렇죠. 요새 건설회사들이 뭐 이렇게 되니까 신용등급도 낮춰지고 있고요. 음. 채권 발행하기도 점차 힘들어져죠. 자금 건설회사 회사 신용등급도 좀 낮아지고 예. 있고. 예. 그런데 그 대형사는 그래도 상대적으로 나은데요. 예. 예. 중소형 건설회사들은 지금 자금 조달하기가 굉장히 어렵습니다.
0: 그렇죠. 네. 예. 자금 조달하기가 뭐 제가 듣기에도 뭐수도권에 어떤 저 어떤 착공 인허가가 난 상태인데도 불구하고. 예. 워낙 안 해주려고 해가지고.
2: 예, 그렇습니다.
0: 국민권들이뭐 너무 위험하다고 해서 좀 요새 안 해준다 그러더라요 예. 예. 그래서 뭐 10%인가 금리에 그 다음에
2: 착수를 하는데 수수료가 10% 뭐 이런 식으로. 예, 지금 비용이 굉장히 많이 들고 있고 뭐 12% 엄청, 금리 뭐이 예. 정도까지 금리 부담을 하고 있다는 겁니다.
0: 수도권 상황인데. 예, 예. 뭐 착공 인허가가 나는데. 예. 저도 그런 이야기를 들었습니다. 그러면 지방의 중소 건설사들은 얼마나 지금 더 부를지 모르는 거잖아요.
2: 예, 그렇습니다. 특히 저, 일부 지방도시는 미분양 아파트가 만 가구가 넘대도 있거든요. 그렇죠. 예, 지방은 더 어려워질 수가 있습니다.
0: 그렇죠. 그런 것들이 좀 우려가 되는데, 근데 또 비교를 해보면, 그때 금융위기 때는 한 17만 가구 우리가 미분양 갔잖아요. 예. 근데 지금 한 7만 가구 정도밖에 안 되니까, 예. 그거랑 비교했을 때는 저는 또, 괜찮은 거 아니야? 뭐 이런
2: <웃음> 어떻게 보세요? 예, 그때보다는 상대적으로 낮죠. 그때 뭐 2천 그때 금융위기 때한그 16만 가구 갔니 갔는데 이번에 그 7만 2천 가구가지갔다가 지금 음. 6만 8천 가구로 좀 줄어들고는 있습니다. 그러니까요. 예, 그런데 예. 문제는 예, 그 이후로는 그 경기가 좋아졌고 부동산 경기도 좋아졌었는데요. 아. 예, 지금은 우리 경제가 구조적으로 저성장 국면에 들었었거든요 워낙 또 부채가 예, 많아서. 예, 그리고 기업, 가계부채가 그때보다 훨씬 더 높아졌어요. 그때와 비교했을 때잠재성장률도 낮아졌고. 낮아졌고, 예, 경제, 경제 주체 부채가 많이 높아졌습니다. 그러네 네, 예, 그런 뭐 기업 다른 요인들이 부채도, 있네요. 예, GDP 대비 120%고요. 예. 예그 다음에 가계부채도 GDP 대비 105%로, 음. 예, 그때보다 기업, 가계부채가 훨씬 더 많이 늘어났습니다. 그래서 지금 시장에서 그런, 그런 생각인 것 같아요. 경기
0: 침체에 오더라도, 경기 침체 말아. 근데 제발 금리만 인하해 주라. <웃음> 뭐 그런 생각인 것 같은데 예, 예. 미국 연준은 그꼭 생각이 그런 것 같지는 않고
2: 그렇습니다. 예. 예. 뭐 이번 달에 미 연준이 또 f m c 로 하고 금리 결정 예. 얘기를 하는데요. 또 올리겠다는 겁니다. 아. 그래서 미국 금리가 5에서 5.25%인데 요 예. 이번에 뭐 0.25% 올리면 5.5%까지 상한선이 올라가거든요. 그 네.
0: 그러네요. 5.5%. 예. 우리는
2: 3.5인데. 예, 그렇습니다.
0: 그러면 외화 유출이랄지 그다음에 환율이랄지 환율에 따르는 수입 물가 상승이랄지 뭐 이런 것들이 단계적으로 올 수도 있겠습니다.
2: 예. 음. 그래서 한국은행이 고민 많을 것 같습니다. 이번 주고 1 3일날 한국은행이 제 통화 정책 방향결정회의을 하거든요. 그렇죠. 예, 네, 런데 기준 금리가 3.5%인데 일단 그 시장에서는 3.5%에서 동결할 것이다. 그렇게 아. 보고 있습니다. 뭐 그렇게 보는 것은 우리나라 물가상승률이 지난 그 6월에 그래도 전년 동월 대비 2.7%로 좀 낮아졌어요. 음. 물론 기저효과도 있습니다만은. 그리고 지금 우리 경제가 능력 이하로 성장하기 때문에 아마 이번에도 그 동결할 것이다. 그러면 우리는 3.5, 미국은 5.5. 아. 예, 그렇게 되면 아마 미국으로 돈이 빠져나가지고 가 환율이 좀더 올라가지고 환율이 오르면 우리 수입 물가가 좀 높아지거든요. 그렇죠. 예, 그러면, 그러면 다시 그 인플레이션 거, 예, 물가가 오를 수 있으니까 예, 예 이런 걱정이 좀 많이 그 대두되고 있는데. 혹은
0: 인플레이션 때문에 또 쓰리 쿠션으로 야 금리 인상해야 되는 거 아니야? 뭐 이런 예. 또.
2: 예, 그런데 이제 중요한 거는 아마 미국도. 금리 인상이 이번이 좀 제가 생각에는 마지막일 마지막이다. 것 같습니다. 예, 그래서 앞으로도 미국이 계속 금리를 인상한다면 은 우리 환율이더 많이 오를 텐데요. 음. 예, 미국이 이번 금리 인상이 마지막일 것이다. 예, 그렇게 생각한다면 은환율이좀 뭐 오르기는 오른데 뭐 우리 물가에 심각한 영향을 줄 정도로 그렇게 오를 것은 아닐 것 같습니다. <웃음>
0: 미국 경제가 빨리 나빠지기를 바라는 수밖에 없을 것 같습니다. 지금 상황에서는. 그렇죠?
2: 최미국거 예, 고용 증가 수도 좀 둔화되고 있고요. 예. 그다음에 주간과 실업수당 청구 건수도 꾸준히 꾸준히 올라가고 있습니다. 예. 그래서 아마 이런 걸 보면 은 미국 경제도 하반기에 성장률이 좀 많이 둔화되고요. 예. 아마 이번 금리 인상이 마지막일 것이다. 아 미국만 한 2, 3년 너무 좋았던 것
0: 같아요. 예, 그렇습니다. 전 세계 경제는 다 고통받고.
2: 그런데 예. 예. 그 문제는. 뭐 세계 주요 전망회사들이 뭐 올해 내년은 미국 성장 성장을 계속 낮추고 있거든요. 예. 예를 들어서 불법 컨센서스 보니까 작년에 미국 경제 2.1% 근데 올해 1.3% 내년에는 0.7%로 그동안 미국 경제만 좋았는데 내년까지는 미국 경제만 상대적으로 성장률이 떨어진다.
0: 그러면 우리가 약간 좀숨쉴 그렇죠. 공간이 있잖아요. 예,
2: 그렇죠. 그러면 미국이 더 이상 금리를 못 올리니까 음. 우리 금리 안 올려도 되고 뭐 조금 더 낮춰도 될수 있는 이런 환경이 앞으로 올 수가 있는 것이죠 그 앨런
0: 제니 앨런 재무장관이 중국 간 거는 서로 간에 입장 차 확인하고 뭔가 평행선은 달리는 것 같지만 뭔가 돌파구가 열린 측면도 있습니까? 아니면 전혀 없습니까?
2: 뭐 조금은 개선된 것 같습니다 개선된 것 같다 네. 이번에 그 둘이 싸우지 말자 싸우면 네. 둘이 다 손해고 전 세계 경제가 어려진다 워 네. 네. 그래서 소통하자 예 그런 이야기를 주로 나눌 것 같고요. 예, 사실 그 작년에 미국의 대중무역수지 적자가 3,830억 달러로 오히려 더 늘어나고 있어요.
3: 음, 그러니까 중국 그쵸.
2: 사람들이 싸게 상품을 생산하고 미국으로 그동안 수출해 줬어요. 중국이 그돈 가지고 미국채를 사줬거든요. 음. 예, 그런데 만약에 중국이 미국으로 수출 그렇게 많이 못 해주면 은 미국 소비자들이 상품을 비싸게 사야 되고요. 그러면 또 인플레이션이 그쪽도. 그렇죠. 예. 미국이. 중, 중국이 미국 국채 안 사주면 미국 금리가 오를 수밖에 없어요 그렇죠. 네, 그리고 중국은 미국으로 수출해가지고 그동안 성장했지 않습니까? 음. 네, 그런 관계를 생각해보면서 서로 싸우지는 말자.
0: 서로 보완적인 게 분명히 네. 있고 그거는 확인한 것 같아요. 예. 네.
2: 네, 그런데 이제 이번에 가장 중요한 그 언론에 는 보도가 안 됐는데요. 네. 앨렌 재무장관이 미국한테 중국한테 그 계획 경제 좀 탈피하고 시장 경제로 가라 아, 이런 조언을 했습니다. 그렇죠. 예. 네. 네. 그런데 그동안 미국이 중국한테 2001년부터 한 6조 2천억 달러 무역 적자를 냈거든요. 음. 중국은 미국에서 그거를 미국은 중국에서 그걸 찾아오는 게 목적이에요. 네, 예. 예, 그런데. 그렇죠. 미국이 잘하는 게 금융이거든요. 아. 그래서 중국의 금융시장을 빨리 개방해라. 아. 외환시장 자유하고 금리 자유화해라. 상품시장에서 충분히 먹지 않았느냐? 예, 예. 예. 이제 금융시장에서
0: 우리 좀 먹을게.
2: 우리 좀 먹을게. 예. 그래서 개방해라. 예. 그런 조언을 이번에 하고 온것 같습니다.
0: 그, 그런 말도 했더라고요. 둘 다, 미국, 중국이 둘다 먹, 먹을 만한 전 세계 경제는 충분히 크다.
2: 예, 맞습니다. 예. <웃음>
0: 그 말이 의미하는 거 상호 상 보완적으로 우리끼리 좀잘 먹자. (웃음) (웃음) 그런데
2: 중국이 너무 빨리 커지니까요. 중국 GDP가 2001년에 좀 미국 GDP의 한 12.6%인데 작년 보니까 71%를 넘어서 버렸어요. 네. 중국이 빨리 커지니까 둘이 계속 싸우기는 싸울 텐데. 그렇죠. 너무 싸우다 보면 둘이 다 손해니까. 그렇죠. 좀 타협하자. 이런 식인 것 같습니다. 친하게 지내시죠.
0: 예. 네. 경제합시다. 여기까지 듣겠습니다. 서강대학교 경제대학원 김영희 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. KBS1 라디오 최경련의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. <웃음> 세상에 이익 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 후쿠시마 오염수 방류 양평고속도로 백지화 책임 논란 등 여야 공방이 계속되고 있죠 정부와 여야 정치권에 대한 여론은 어떤지 변수는 무엇일지 분석해 보는 시간입니다 이은영 휴먼앤데이터 소장 나오셨습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 예. 이은영입니다.
0: 오늘 소개할 여론조사 개요부터 좀 말씀해 주십시오.
8: 네, 일단은 한국갤럽이 자체조사 4일에서 6일 실시했고요. 엠브레인퍼블릭, 케이스텔리서치, 코리아리서치, 한국리서치가 3일에서 5일 조사를 했, 했습니다. 전국지표조사고요. 예. CBS 노컷뉴스가 R리서치를 해서 5일에서 7일 조사. 그다음에 음. 리얼미터가 미디어트래뷴의 의뢰를 받아 3일에서 7일, 5일간 2,530명 조사한 어, 결과를 이야기할 예정이고요. 예, 4개군요. 자시, 네, 네 개군요. 네, 자세한 내용은 이이 모든 여론조사는 자세 어 중앙선거여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다.
0: 대통령 국정수행 지지율은 어떻습니까?
8: 이게 이제 네 개가 나왔는데 두 음. 개는 전화면접조사고 두 개는 ARS인데 아, 그렇군요. 예, 전화면접조사는 좀 소폭 상승했어요. 예. 그래서 한38 정도였는데 음. ARS 조사가 두 가지가 다 지금 하락을 했는데 3%, ARS는 네. 3% 포인트 정도 하락을 했는데 예. 이 중요한 게 7일을 분기점으로 해서 7일이 조사가 들어간 ARS 조사는 다 하락을 했어요. 아,
0: 7일 조사 들어간 거나 하락했다. 네, 일 3%면 한... 사실은 오차범위 내이기 때문에.
8: 어, 근데 내여도 이7일 하루에 이 이제 양평고속도로 논란이 아주 그 아. 크게 확대된 이 시기거든요. 예, 예, 예. 이 하루 조사에서 3% 포인트가 하락했다라는 거는 굉장히 음. 크게 하락한 거예요. 아, 그렇습니까? 네. 예. 추세상. 추세상 그렇습니다. 그래서 예. 지금 ARS는 지금 CBS Rn소치 자료는 40.5% 이게 3.1% 포인트 하락하면서 부정평가도 예. 3.9% 포인트로 올라갔고요. 음. 지금 오늘 아침에 나온 리얼미디어 리얼 트리뷴 조사도 음. 2.9% 포인트 하락한 39.1 부정 평가는 2.9% 포인트 상승한 58.0%가 나왔어요. 좀,
0: 좀, 좀 하락했다. 네, 그래서 이게
8: 긍정은 하락하고 부정은 상승한 이런 패턴이 지금 ARS에서 똑같이 나왔거든요. 근데 저,
0: 저는 이제 기자라서좀 까다롭게 제가 보는지를 모르겠습니다만은 그. 국정주의 하락했다고 하더라도 오차범위 내 플러스 (웃음) 반에서 3.1이면 하긴 6% 정도는 왔다 갔다 마진이 있기 때문에 (웃음) 그거는 뭐 그냥 하락한 건가 상승한 건가 저는 뭐잘 모르겠더라고요. 그게 과학적인 건가 뭐 이런 생각이.
8: 예, 예, 들긴 합니다, 사실은. 근데 이제 예. 이게 저희 전문가들이 볼 때는 예. 상당히 이게 이제 비화, 아까는 이게 그 게이트로 비화될 성격의 사안이어서. 아, 이게? 예, 예, 예 그렇습니다. 이게 그좀 가족. 지켜봐야 된다? 그렇습니다. 그래서 이 향후의 추이를 지켜봐야 되는데, 예. 징후는 굉장히 안 좋다. 징후는 이렇게 보고 있어요. 안 좋다. 예.
0: 앞으로 자세히 봐야 되겠네요. 그렇습니다. 지금 당장 나온 정당 지지율은 어떻습니까?
8: 지금 정당 지지율도, 어, 이 갤럽하고 MBS 조사는 좀 약간 이제 정당 조사는 좀 혼조세가 있긴 하지만 그래도 네. 한세 개는 민주당이 소폭 상승한 흐름이었고 음. 갤럽 것만 이제 민주당이 약간 하락을 했는데 어 국민의힘 민주당이 상승한 자료들은 또 국민의힘은 또 하락한 흐름이에요. 그래서 음. 전체적으로 이제 갤럽 거 빼고는 다 민주당이 아 갤럽하고 MBS를 빼고는 그 민주당이 좀 우위에 있는 그런 흐름인데 네. 어 지금 그. 7일을 기점으로 한 양평, 양평. 예, 요게 지금 굉장히 분수량이될것 같아요. 근데그 이... 양평도 양평이지만 후쿠시마도
0: 있었단 말이죠.
8: 그근데
0: 예. 후쿠시마보다 양평이 더 영향을 미쳤다고 보시는 거예요?
8: 이게 이제 지금 책임 공방으로 뭔가 예. 이게 지금 혼, 어 사람들이 인식을 잘 못할 거라고 생각을 하시는데 음. 이렇게 하루 만에 3%포인트가 하락한 거는 이 사안을 취임하자마자 이 국책사업을 대통령 일가의 땅으로 이거를 음. 휘었, 그러니까 이 고속도로 변경안이 예, 휘었다. 고속, 예, 고속도로 변경안을 그 대통령 일가의 땅 쪽으로 어 변경시켰다라는 그 프레임으로 지금 이 국민들은 바로 이, 인식을 하기 때문에 이렇게 크게 떨어진 거거든요.
0: 근데 국민의힘에서는 민주당이 괜한 트집 잡기를 해서 네네. 그래서 이게 지금 고속도로가 전면 백지화됐다. 그래서 민주당이 사과를 해야 된다. 그러면서 이제 정쟁 프레임으로. 이 대선은 안 돼요. 그렇죠. 안 된다는 정쟁화 프레임으로 지금 바꾸고 있잖아요. 바꾸고
8: 있지만 이미 예. 국민들은 그 프레임으로 보는 게 아니고 예탈을 한 종착지가 예탈 안한 종착지로 바뀌었다. 이걸 음. 중심으로 보는데 거기 대통령 부인의 땅이 있다. 아. 부인의 땅이 아니고 대통령 부부의 땅이 있다 이렇게 되는 거죠. 예. 그래서 이상 하락폭이 컸던 거예요. 그리고 부정이 상승했는데 예. 이그 이제 상승한 지역이나 이 세대를 보면은. 티어 R n 서치 조사는 TK에서 1 1 2 포인트가 하락을 하고요. 아. 리어미터 자료는 PK에서 9 8 그래서 이게 지금 영남권을 중심으로 한 보수 쪽에서 보수 진영 쪽에서 이거를 굉장히 좀안 좋게 받아들인다는 게 나타나거든요.
0: 우리나라 사람들이 부동산 땅과 관련해서 약간의 부조리가 유명하죠. 있는 것 같으면 그거는 참 싫어하죠.
8: 맞아요, 맞아요.
0: 지난번에 민주당이 총선 전이었습니까? 지방선거에서 네. 당 아주 저 패배를 당한 것도 LH LH 부동산. 그렇죠. 그게 (웃음) 쌓여 쌓여. 후시마 오염수 관련해서는 어떤?
8: 지금 후쿠시마 오염수 관련해서 예. 이 RN서치 자료를 보면 은 IA의 보고서 이제 지금 이그 사무총장은 떠났지만 그렇죠. 이은 IA의 보고서에 대해서 신뢰하지 않는다는 의견이 56.3% 신뢰한다가 39.4%예요. 음. 대통령 지지율 패턴하고 지금 비슷한 숫자가 나오고 있는데 그렇군요. 예 그래서 이이 이 후쿠시마 오염수와 관련해서는 기본적으로 반대하는 여론이 뭐 10명 중 7, 8명이 반대를 하고 있잖아요. 그런데 예. 이게 20, 30년 동안 계속 이게 방출을 할 거다라는 게 조금 더 알려지면 더 반대가 높아질 가능성이 있어요 예. 그래서 이거는 결국 일본이라는 그~ 어떤 국가적인 민족의 문제와 식, 식품이라는 수산물이라는 이 안전의 문제와 같이 병합된 이슈여가지고 이거는 가장 큰펀더멘탈 국민 여론의 가장 큰 펀더멘털을 좌우하는 그런 이슈다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 내년 총선 지형도좀 분석을 해보면 네. 총선에 대한 여론은 어떻습니까?
8: 총선에 대한 여론은 지금 이 갤럽 조사나 그다음에 전국 지표 조사에서 그 내년 총선에서 여당이 여당 까는 그 정부를 지원하기 위한 여당 후보가 당선돼야 되냐 아니면 정부를 견제하기 위한 야당 후보가 당선돼야 되냐 있어서 음. 어, 갤럽 자료는 여당 후보 당선이 38, 야당 후보 당선이 50인데 mbs는 이제 반반으로 나왔어요. 그런데 예. 이 mbs 조사는 설문 구조가 조금 이제 다른 조사와 좀 달라서 요건 조금 다, 따로 봐야 될것 같고요. 예. 대체적으로 야당 후보를 지원해야 된다는 의견이 상당히 높게 나오는데 음. 갤럽 자료는 이제 그 국민의힘 지지율, 정당 지지율. 정부 견제
0: 얘기. 여론이 예. 높다?
8: 높습니다. 그래서 예. 이걸 같이 정당 지지율과 매칭해 볼 때는 음. 민주당에 대한 그 야당 후보 지원이 한 18% 포인트로 훨씬 더 높게 상승을 해요.
0: 근데 민주당의 지지율은 그렇게 높지는 않잖아요.
8: 민주당 지지율은 지금 30 갤럽 자료 기준으로는 32%인데, 그렇죠.
0: 국민의힘에도 뒤지죠. 뒤집니다. 수치상으로 예, 국민의힘
8: 예. 33% 나왔는데 예. 물론 국민의힘도 그 총선 지형조사로 하면 한 5% 포인트 올라가는데 아. 이게 이제 왜 정당 지지율이 낮은 낮은데 지형조사는 예. 더 높게 나오느냐? 이건 현역에 대한 불만이 지금 깔려 있기 때문에 이렇게 좀 차이가 나는 것으로 제가 현역에 선...
0: 대한 불만 예, 예,
8: 분석을 하고 있거든요. 요. 아. 그리고 특히 이제 대통령 지지율이 높으면은 이 여당으로 여당 후보 당선시켜야 된다라는 게더 높을 수도 있는데 예. 이게 워낙 낮다 보니까 아. 이제 반사액을 그 야당 후보가 더 돼야 된다라는 게더 높게 나타나죠. 그러니까 당
0: 거죠. 지지율이 둘다 낮은 이유는 현역에 대한 불만이 좀 있다. 불만이
8: 있는 거고 그다음 그러니까 총선에
0: 대한 시선은 좀 다르다. 좀
8: 다릅니다. 예. 아,
0: 그러면 두당다 물갈이 같은 거를 해서 새로운 신, 신인들이 많이 등장하기를
8: 바라는 거죠 지금. 예. 아 그걸 바라고 있다 예, 바라는 그런 기대 심리 같은 게 지금 여기에 좀 반영이 돼 있다고 볼수 있을 것 같아요.
0: 이걸로는 전국 결과는 예측할 수 없을 거 아니에요, 그렇죠?
8: 이걸로는 예측은 못하지만, 그렇죠? 예, 펀더멘털이 이렇고 그다음에 예. 이 후쿠시마가 지금 6대4 구조면 예. 상당히 이제 여당이 좀 유리한 지형이다라고 생각은 할수 있을 것 같아요.
0: 그 여당이 유리한 지형이다. 아, 잠 죄송합니다. 야당이, 야당이 유리한 지형이다. 예, 지형이다. 근데 예. 이게 양평 고속도로가 또 어떻게? 그 사건이 전개가 될지 모르겠네요. 그거에 따라서 또 다르겠고, 여당은 이걸 어떻게든 막아야 되는 입장이네요. 그래서
8: 일단은 이거 국토부의 문제다라고 지금 대통령실 입장은 나왔는데 지금 음. 여론은 그렇게 보고 있잖아요. 왜냐하면 여사님 가족의 땅이 여기 워낙 많죠. 그렇죠. 예.
0: 그, 저, 제3지대라고 하는 쪽은 어떻습니까? 따로 뭐, 나오는 게 있습니다. 이게
8: 지금 이제 무당파층이 한 30% 정도 나와서 이제 삼지대 군소신당 움직임이 지금 일어나고 있는데 사실은 큰 기대는 없는 것 같아요. 특히 그리고이 군소신당들이 뭐 2020년에 있었던 위성정당 그 의석수를 생각하면서 이제 계속 나오고 있는데 예. 앞으로도 더 많이 나온다고 하더라고요. 그래서 그래요? 이 정도 상황이면 그렇게 국민들의 관심은 못 끈다. 예. 볼수 있을 것 같아요.
0: 여론 조사를 보고 활용할 때 어떤 네. 점을 좀 주의해야 되는지 마지막으로. 어, 아무래도 예. 지금
8: 이제 최근에 여당에서 응당 5% 이하는 발표할 수없게했다라는 논의를 다시 또 시작했어요.
0: 5% 이하는 발표할 수 없다? 예, 지금 ARS 조사는
8: 예. 거의 3% 이하로 나오고 그렇죠. 있거든요. 그데 예. 어쨌든 이 여론조사가 미니 수렴의 가장 강력한 어떤 하나의 지표이기 때문에 음. 이거를 좀 너무 규제를 해서는 안 된다. 그리고 음. 이 우리 국민들께서는 이 추세선을 중심으로 보는 게 중요하다. 왜냐하면 숫자 하나하나의 의미를 부여해서 보기보다는 그렇죠. 전체적인 추세선을 전체적으로 중심으로 예. 보시는 게 좋겠다. 이렇게
0: 말씀드렸습니다 숫자 35딱 그렇게 맞을 일은 없
8: 없어요. 예. 네,
0: 여기까지 말씀 듣겠습니다. 휴먼 앤데이터 이은영 소장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 7월 10일 월요일 kbs 1라디오 최경련의 최강시사였습니다. 커피 쿠폰 당첨자는 최강시사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 최경련의 최강시사였습니다. 고맙습니다.